0: cuatro será mejor que te vayas chica dijo faedra tienes que estar lista no miré mi ropa para qué vas a salir con ese chico usando tu delantal no no voy a ningún lugar con ese chico sacudió la cabeza y atendió su última mesa de la noche Solo unas cuantas sillas se encontraban ocupadas eran unos minutos después de la hora de cierre kirby ya había barrido y ahora desmantelaba la máquina de helados. La gente en la mesa de Faedra firmó su cuenta, y los despidió mientras la pequeña familia se iba a su auto estacionado enfrente. Me senté en el taburete al final de la barra, contando mis propinas. Kirby, alegremente tomó un pequeño fajo de billete su porcentaje por limpiar mesas y por sus excelentes habilidades de mesera, mientras iba a encontrarse con Gunnar en la puerta. Él se inclinó para abrazarla y besarla, envolviendo su gran brazo en torno a su pequeño cuerpo. Buenas noches dijo Kirby. Buenas noches dije, apenas susurrando. Faedra y Chuk saludaron a la pareja antes de que Gunnar abriera la puerta para su novia. Ella lo pasó, y luego caminaron juntos a donde sea que estacionó su auto. Pensé en ellos caminando solos en el callejón detrás del restaurante y como Kirby, probablemente no lo pensaría dos veces. La puerta volvió a sonar, y levanté la mirada, medio esperando ver a Kirby y Gunnar. No sería la primera vez que olvidara algo. En su lugar, vi a Taylor, de pie junto al podio de la anfitriona. «¿Por qué estás aquí?» Pregunté. Las puertas dobles se balancearon un par de veces más antes de detenerse, una señal de que Faedra se metió a la cocina. «Vine a llevarte a cenar». «Lo cancelé» dije, metiendo las propinas que quedaban en el bolsillo de mi mandil. «Lo sé». Bajé la barbilla, molesta. «¿Qué pasa con ustedes, los servidores públicos?» ¿Piensas que porque históricamente, las mujeres tienen una cierta idealización por tu línea de trabajo tienes una cita garantizada automáticamente? No, solo tengo hambre, y quiero pasar el rato contigo mientras como. Ya cerramos. ¿Y? Dijo, sin saberlo en verdad. Así que tienes que irte. Taylor metió las manos en los bolsillos de sus pantalones. Créeme, quiero hacerlo. No soy ajeno al hecho que me odias a muerte. Por naturaleza no me atraen las mujeres odiosas. Correcto. Prefieres a las fáciles quienes pretenden ser progresivas yendo a medias, y luego todas se encuentran demasiado asiosas por hacer cola en el estereotipo de las grupis de los bomberos forestales al final de la noche, con la esperanza de engancharte con sus impresionantes mamadas. Taylor se atragantó, deteniéndose frente a donde me hallaba sentada, y apoyó su espalda contra la barra. ¿Ya me tienes descifrado, no, Liga Ivy? Perdón. ¿Eras estudiante de psicología? ¿Tratas perturbarme un poco al analizar mi temperamento violento y luego lanzar algunas citas de Freud por si acaso? ¿Tratas de hacerme sentir inferior con tu habilidad académica? Déjame adivinar. ¿Fuiste a Brown? ¿Yale? Me importa un carajo. Tal vez no tenga un posgrado, pero fui a la universidad. No me asustas. Dartmouth. Y una universidad comunitaria no cuenta. Discrepo totalmente. Tengo una licenciatura en Administración y una maestría en Estudios de la Mujer. Eso es insultante. No has estado a menos de 90 metros del curso de Estudios de la Mujer. Eso no es verdad. Alejé mi cerquillo de mi cara con un soplido, exasperada. ¿Estudios de la Mujer? Ni se inmutó. ¿Por qué? Echaba humo. Porque es relevante. Mis labios se separaron, pero cerré la boca de golpe, otra vez. Hablaba en serio. De acuerdo. Bromeaba sobre la maestría, pero tomé un par de cursos dirigidos a los estudios de la mujer. He encontrado que el material de lectura se halla en el lado correcto de la historia. Levanté una ceja. Puedo ser un servidor público, pero tengo educación. Fui a la Universidad Estatal de Illinois, y es una escuela muy buena para su tamaño. Espera. ¿Dijiste Illinois? Tragué saliva a pesar de la repentina estreches en mi garganta. Sí, y tienes razón. También tengo un doctorado en mierda, y te vi a un kilómetro y medio de distancia. ¿Dónde queda la Universidad Estatal en la cuidad de Atkins? Pregunté. Taylor hizo una mueca, inseguro de a dónde iba con mi línea de preguntas. La Universidad se encuentra en Atkins. ¿Por qué preguntas? Mi corazón se aceleró, retumbando tan fuerte contra mi pecho que mi cabeza empezó a latir. Ya no respiraba automáticamente. Tomé aire y luego lo solté, tratando de mantener la calma. «Así que, ¿regresas allí a menudo? ¿Quizá para reuniones?» «Soy de allí, así que voy todo el tiempo». «No respondiste a mi pregunta». Por su expresión, podía decir que sabía que pasaba algo. Todo el tono de nuestra conversación, junto con mi actitud, cambió. Lo vi observándome. Traté de mantener mi rostro inexpresivo y que la verdad no se reflejara en mis ojos. Todo el efectivo en mi caja de zapatos de arriba, era para pagar un boleto de avión a Chicago, rentar un auto y una habitación de hotel en Atkins, en Illinois. No podía ser coincidencia que este chico entrara tan campante a mi cafetería y se interesara en mí. Solo por curiosidad. Sus hombros se relajaron, pero una chispa seguía ardiendo en sus ojos. Te contaré todo sobre eso. Vamos. No voy a ir a ningún lado contigo esta noche dije. Te esfuerzas demasiado. Por lo que sé, podría ser un asesino en serie. El servicio forestal no contrata asesinos en serie. ¿Cómo sé que realmente trabajas para ellos? Suspiró, metió la mano en su bolsillo trasero y sacó su billetera. Agarró su licencia de conducir y su identificación del grupo de bomberos forestales de Alpine. ¿Esto es suficiente? Preguntó. Traté de no tomar demasiado rápido las tarjetas o de verme demasiado interesada, antes de echarle un vistazo a su identificación y luego a su licencia. Su licencia de conducir fue emitida en Illinois. En verdad era de Atkins. ¿Nunca cambiaste tu licencia? Expira el próximo mes. Conseguiré una de Colorado. Mi jefe también ha estado molestándome al respecto. Contuve la respiración mientras veía su dirección. Me decía la verdad. Santa mierda susurré. Su dirección era de North Beach. Le tendí las tarjetas, devolviéndoselas lentamente. ¿Qué? Preguntó, tomándolas de mis dedos. La foto de tu licencia es atroz. Te ves tan horrible. Se rió. Como sea. Soy jodidamente asombroso. Chasqueé la lengua. Cualquiera diría que necesitas salir más. Frunció el ceño y bajó la barbilla. O eres mentirosa o lesbiana. ¿Cuál de las dos? Taylor era mi pasaje a Atkins. Reprimir la urgencia de gritar, reír, llorar o saltar de arriba a abajo, se sentía como sostener a un animal salvaje cubierto de grasa. Me aclaré la garganta. Necesito cerrar. De acuerdo. Te esperaré afuera. Tenía que actuar perfectamente. Taylor solo me perseguía porque huía. No podía verme demasiado ansiosa. Suspiré. Simplemente no vas a irte, ¿no? La comisura de su boca se curvó y se le formó un hoyuelo en la mejilla. Taylor era atractivo, sin dudas. Las mariposas que sentí en mi estómago cuando me miró eran innegables, y quería odiar la manera en que me sentía, incluso más de lo que quería odiar a los hombres. Sus deliciosos labios gruesos, una decoración innecesaria para sus rasgos ya perfectos, solo se añadían a su ridícula belleza. La simetría de su rostro era impecable. Su barbilla y mandíbula tenían la cantidad correcta de rastrojo, no bien afeitada y sin ser el comienzo de una barba. Sus cálidos ojos color chocolate se hallaban ocultos tras una línea de gruesas pestañas. Tenía todo el potencial para ser modelo de ropa interior, y lo sabía. ¿Disfrutas de esto, no? ¿Te gusta verme evaluar tu apariencia para decidir si voy a dejar que eso eclipse el hecho de que eras un idiota mujeriego? No soy tan malo dijo, tratando de suprimir la extraña diversión que le produjeron las palabras. ¿Cuál es nombre de la última chica con la que dormiste? Solo el primer nombre. —Meditó mi pregunta, y luego sus hombros se hundieron. —De acuerdo, soy una especie de idiota mujeriego. Bajé la mirada a sus brazos. Ambos se encontraban cubiertos de tatuajes neotradicionales. Los colores vivos y líneas negras gruesas exhibían una bola ocho, una mano de ases y ochos, un dragón, una calavera y el nombre de una mujer. —Me iré, pero no quiero. Me miró por debajo el ceño, poniendo su encanto a toda potencia. Cualquier otra chica podría haberse derretido, pero todo lo que podía pensar era en cómo el destino me pegó en la cara. ¿Quién es Diane? Pregunté. Bajó la mirada a sus pies. ¿Por qué preguntas? Asentí hacia su brazo. ¿Es una exnovia? ¿Eres un hombre despreciado, durmiendo con cualquiera por un corazón roto? Diane es mi madre. Mi boca se secó de inmediato, mi garganta se sentía como si hubiera tragado arena caliente. Parpadeé. Mierda. Prefiero mierda a lo siento. No me disculpo y ya no. Sonrió. Lo creo. Escucha, empezamos con el pie equivocado. Soy un poco sobreprotector cuando se trata de hombres agresivos con las mujeres. No puedo prometer que no volverá a pasar, pero sí que no pasar esta noche así que... Apreté los labios. Ahora lo necesitaba, el juego se volvió muy arriesgado. Tenía que ser terca, pero no imposible. No. Su expresión decayó y se alejó, pero luego regresó, frustrado y exasperado. Maldición, deja de romperme las pelotas. Levanté una ceja. ¿Por qué insistes en que salga contigo? ¿Hiciste una apuesta o algo así? Porque sigues diciéndome que no? Le di una media sonrisa. ¿Por lo que, si voy, me dejarás en paz? ¿Por qué te invitaría de nuevo? ¿Crees que disfruto de ser rechazado? Así parece. Es solo que y esto no me pasa y a mí. La idea le daba rabia. Claramente no era feliz. Ahora, realmente quiero mandarte a la mierda. Señorita dijo, luchando para controlar su temperamento, solo toma un par de tragos conmigo. Ni siquiera te acompañaré a casa. Lo juro. Bien. Puse las manos detrás de mí, desatando de un tirón mi delantal. Envolví las tiras en torno a mis propinas y luego lo puse detrás del mostrador. Vamos a disfrutar nuestra última noche juntos me tendió la mano. Ya era hora. Dejé que mi mano se entrelazara cómodamente en la suya mientras él me llevaba por la puerta del frente. Su piel en la mía me hacía sentir toda caliente, empapando mis poros, descongelando una parte de mí que estuvo fría por mucho tiempo. Con un rápido vistazo por encima del hombro, pude ver a Faedra y Chu despidiéndose con la mano y con sonrisas malvadas a juego en sus rostros. Taylor me llevó al otro lado de la calle, sin siquiera mencionar mis pantalones de tienda de segunda mano, o el hecho de que olía a Wuxau. Me subí a la acera y continuamos una media cuadra, a una fila aumentando enfrente del Cowboys, el Bar Country. ¿En serio? Me quejé. Hizo un gesto al tipo de la entrada y luego me llevó más allá de las mujeres vestidas más apropiadamente para el bar, que no tenían la suerte de conocer al portero. Oye. No es justo. Eso es mierda, Darren. Apreté la mano de Taylor, forzándolo a detenerse. Darren Michels le dije a mi compañero de secundaria. Fallin Fairchild dijo. Su cuerpo casi llenaba todo el marco de la puerta, su camiseta negra demasiado pequeña se ajustaba a los músculos ocultos bajo su bronceado de cama solar. No sabía que trabajabas aquí. Darren se rió. Desde que cumplí los 21, Fallin. Deberías salir de Woodshaw de vez en cuando. Muy gracioso, dije mientras Taylor me llevaba dentro del bar. Pasamos las ventanas donde las mujeres cobraban la entrada. Una de las mujeres detrás del mostrador nos vio, pero ni siquiera intentó llamar la atención de Taylor, en vez de eso, miró a la siguiente persona en la fila. ¿Usas tus millas de viajero frecuente? Pregunté en voz suficientemente alta para que me escuche sobre la música. Sonrió, y reprimí el ridículo aleteo en mi pecho. ¿Quieres una cerveza? Preguntó. No. Oh, no me digas que eres una chica de vino. Cuando no respondí, continuó. ¿Cócteles? ¿Whiskey? Me rindo. No bebo. No bebes sí, y eh. Su expresión confundida me hizo sonreír. No bebo dije, articulando cada palabra. No entiendo. Giré los ojos. Yo bebo dijo. También fumo. Pero eso es algo que no me dejarán hacer aquí. Asqueroso. Me siento menos atraída hacia ti que antes. Sin inmutarse, me llevó a una mesa alta. Esperó hasta que me subía un taburete. Voy a buscar una cerveza, dijo. ¿Seguro que no quieres nada? ¿Agua? ¿Gaseosa? Tomaré agua. ¿Por qué sonríes? Acabas de decir que estabas atraída por mí. Su sonrisa de satisfacción era contagiosa. Sí, pero fue antes de que hablaras. Su sonrisa se desvaneció de inmediato. —Eres jodidamente mala. Es preocupante que me guste tanto. Se acercó a la barra. Mis insultos no afectaron su pavoneo arrogante para nada. La música fuerte de la guitarra acústica y el sonido vibrante llenaban todo el espacio de la pista de baile de dos pisos. Apoyé la barbilla en la palma de mi mano mientras diferenciaba a la gente que conocía de los turistas. Luego observé a Taylor hablar con Shea, quien se graduó unos años antes que yo y atendió la barra de Cowboys desde el día después de su cumpleaños número 21. Esperaba que Taylor le coqueteara o hiciera algo más que ayudara a consolidar mi opinión inicial de que era un completo imbécil. Shea la dio la cabeza y lo miró completamente embelesada, pero luego ambos se volvieron hacia mí. No tenía sentido apartar la mirada. Fui atrapada. Los saludé, y me devolvieron el saludo. Destapó la botella de cerveza de Taylor y luego llenó un vaso plástico con hielo y agua. Le palmeó el hombro justo antes de que llevara las bebidas hacia mí. Shea dijo. La conozco. Me preguntaste el nombre de la última chica que embolsé, era Shea. Hice una mueca. Fue mi primer fin de semana aquí. Ella es un amor, y salvaje como el infierno. ¿Embolsarla? ¿Qué significa eso? Pregunté, ya deseando no haberlo hecho. Relaciones íntimas. Relaciones sexuales. Colto. Hacer la escritura. Algo casual. Fornicar. Desempolvar la tubería. Joder. Sexo. Nalguearle el culo. Follar. ¿Necesito seguir? Por favor, no lo hagas. Tomé un sorbo de mi agua. Soy un vagabundo, como dijo tu padre. Levantó la botella y bebió un trago. Hay poco que hacer para nosotros entre una llamada a otra. Solo si no tienes imaginación. ¿Qué sugieres? Oh, no lo sé. Agosto es un buen momento para escalar el Pico Piques. El Jardín de los Dioses. Manitou Springs. El Zoológico. El Centro de Bellas Artes. Siete Cataratas. El Museo del Aire y del Espacio. Bueno. Vamos a esos. ¿Qué tal este fin de semana? Empezaremos con el Pico Piques. Eso suena divertido. Esta es nuestra última noche juntos, ¿recuerdas? No, en absoluto dijo. Rodé los ojos y luego traté de encontrar algo interesante en la pista de baile. Había varios lugares para elegir. Vi a una pareja de padre e hija, al menos eso fue lo que pensé hasta que él tratara de darle respiración boca a boca verticalmente. Un hombre trataba de ser rechazado por cada mujer de pie dentro de 90 centímetros de la pista de baile. Una mujer en una franja negra de pies a cabeza bailaba sola y muy posiblemente protagonizando una obra musical de Broadway en su propia cabeza. Taylor la señaló con la boca de la botella. La llamamos Gatúbela. Está calentando. ¿A quiénes te refieres? Pregunté. Ellos y yo dijo, señalando a los dos hombres que caminaban hacia nosotros. Zeke y Dalton sacudían sus cabezas con incredulidad. Malditamente increíble dijo Zeke. Estoy decepcionado de ti, Fallin. Los dos hombres metieron la mano en sus bolsillos, y cada uno entregó un billete de 20 dólares a Taylor. Miré a Taylor. Me equivoqué. Eres peor que un tampón. C. que miró a Taylor, verdaderamente preocupado. ¿Qué es peor que eso? Taylor levantó las manos, con las palmas hacia afuera, en señal de rendición a pesar de que estaba claro que todavía se divertía. Solo porque aposté que podría traerte aquí no significa que no quería que vinieras conmigo. Además, no puedo dejar pasar una apuesta cerrada. Negué con la cabeza, confundida. Oh, dijo Taylor, aún más animado ya que sus amigos habían llegado. ¿Puede alguien escribir esto? La Liga Ivy no entiende mi lenguaje vulgar. ¿Quieres decir, tu verborrea?, dije sin expresión. La boca de Dalton se curvó en una media sonrisa. Taylor se inclinó hacia mí. Olía a colonia y gel de baño barato con un toque de menta y tabaco dulce en su aliento. Una apuesta cerrada es más o menos algo seguro. Su voz era baja y suave. Sí si le dije, esa es mi señal. Me levanté y dirigí a la puerta. Dalton y Zeke hicieron un alboroto y gritaron no. Al mismo tiempo. En cuestión de segundos, los dedos de Taylor se unieron suavemente con los míos, ralentizándome progreso hasta detenerme. Tienes razón. Ese fue un comentario muy imbécil. Me di la vuelta, cruzando los brazos. No puedo culpar a un imbécil por hacer un movimiento imbécil. La mandíbula de Taylor se movió bajo su piel. Me lo merecía. Solo te molestaba, Fallin. No has hecho nada fácil en esto. Lo miré por un momento y luego me relajé. Es tarde. De todos modos, tengo que trabajar en la mañana. La decepción hundió sus hombros. Vamos. No es tarde. Y me prometiste bebidas, en plural. Cuentan las botellas de agua... Vamos a bailar. No. Dije tan fuerte y estridente que me sorprendió incluso a mí misma. Taylor también se encontraba un poco aturdido. ¡Guau! Wow. Cálmate. Es solo bailar. Ni siquiera voy a agarrarte el culo. Negué con la cabeza y di un paso atrás. ¿Por qué no? preguntó. No sé bailar, así le dije, señalando a las parejas que se retorcían y giraban en la pista de baile. Se rió una vez. A dos pasos. —Precisamente. ¿Puedes contar? Entrecerré los ojos hacia él. —Eso es insultante. Solo responde la pregui. —Sí. —Sí, puedo contar —dije, exasperada. —Entonces puedes bailar a dos pasos. —Vamos, te voy a enseñar. Se dirigió hacia la pista de baile, jalándome de la mano. A pesar de mis reiteradas negativas que se convirtieron en fervientes súplicas, me sacó al rectángulo de madera en el centro del edificio. Me quedé de pie, congelada. Relájate. Haré que te veas bien. No me gusta la música country. A nadie. Solo muévete con ella. Suspiré. Taylor puso su mano derecha en mi cadera y tomó mi mano derecha con la izquierda. Pon la otra mano en mi hombro. Miré a mi alrededor. Algunos hombres tenían las manos sobre los hombros de sus parejas. Algunas mujeres se hallaban ocupadas girando en círculos como para poner sus manos en cualquier lugar. Oh Dios, dije, cerrando los ojos. No me gustaba hacer cosas en las que ya supiera que no iba a sobresalir. Falden dijo Taylor, su voz calmante y suave. Abrí los ojos y traté de no dejar que el hoyuelo en la mejilla me distrajera. Voy a dar dos pasos hacia atrás con el pie izquierdo. Tú vas a dar un paso adelante con la derecha. Dos veces, ¿de acuerdo? Asentí. Entonces voy a retroceder una vez con el pie derecho, y vas a dar un paso adelante con el pie izquierdo. Solo una vez. El recuento es de dos rápidos, uno, dos rápidos, uno. ¿Lista? Negué con la cabeza. Él rió. En realidad no es tan malo. Basta con escuchar la música. Te guiaré. Taylor se acercó, y fui con él. Conté en mi cabeza, tratando de imitar sus movimientos. No era completamente ignorante en el ámbito de la danza. Blaire había insistido en clases de ballet hasta que tenía 13 años, y era obvio que ninguna cantidad de enseñanza podría enseñarme cómo ser elegante. A dos pasos, sin embargo, parecía ser bastante indoloro y Taylor era bastante bueno. Después de un par de vueltas alrededor de la pista de baile, soltó una mano y me hizo girar una vez. Cuando regresé a la posición original, no pude evitar que la sonrisa apareciera en mi cara. La canción terminó, y resoplé. De acuerdo, así que no fue horrible. Otra canción comenzó, esta vez un poco más rápida. Entonces vamos de nuevo dijo, jalándome hacia él. Gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente, y mi espalda también se sentía húmeda. A mitad de la canción, Taylor me dio vueltas, pero en vez de llevarme nuevamente a sus brazos, me giró hacia otro lado. Al final de la canción, añadió un giro en el que me soltó, y mi mano se deslizó por la espalda, y luego terminamos con dos pasos de nuevo. Después de la tercera canción, me retiré a nuestra mesa. Eres muy buena. Dijo Dalton. Lo es, ¿verdad? Dijo Taylor, con los ojos brillantes. ¿Quieres más agua? Voy a tomar otra cerveza. Gracias, le dije, mirando a Taylor alejarse. Muchacha, para alguien que quiere odiarlo tanto, seguro que lo estás mirando, dijo Dalton. Es un hábito, dije, viendo cómo Shea llenaba un vaso con agua. Taylor tomó su cerveza y mi agua, y los trajo hacia nosotros antes de dejar mi vaso sobre la mesa. Maldición, Taylor dijo Zeke. Se está asegurando que no deslizaste algo en su bebida. Taylor me miró. No. ¿En serio? No te conozco, dije. ¿Eso sucede mucho por aquí? Preguntó Zeke, un poco perturbado ante la idea. ¿Ha sucedido? dije. Taylor apretó los dientes. Será mejor que no encuentre a alguien haciendo esa mierda. Eso es motivo para patear culos. No es porque no te conozca, dijo Zeke, solo necesita una excusa para verte cuando estás con la cantinera caliente. No estoy con la cantinera caliente, dijo Taylor a su amigo. Me gustaría estar con la cantinera caliente, dijo Zeke. Sonriéndole a Shea, tomó un sorbo de su cerveza. Tiene un nombre, le dije. Cuando Taylor no pareció recordarlo, le recordé. Shea. Trató de verse arrepentido, pero no pudo. Sé tu nombre. «Me siento honrada» dije sin expresión. «Deja de actuar como si fuéramos extraños. No voy a poner nada raro en tu bebida. Nunca he tenido que drogar a nadie para echar un polvo, y no voy a empezar ahora. Todavía no te conozco». Me dio un codazo. «Sabes que soy un buen bailarín. Eres un bailarín decente». Dalton y que rompieron a reír de nuevo. Taylor bajó la cabeza, riendo. «Cruel». Fue a insultar mis habilidades de baile. Tomé un buen trago de agua helada y ubiqué la copa medio vacía. Las gotas de sudor bajaban por mi espalda a mis pantalones vaqueros. Limpié mi frente con mi muñeca. Debo irme. Una nueva canción resonó a través de los altavoces, y todo el mundo aplaudió y se dirigió hacia la pista de baile. Una más. Dijo Taylor, jalando mi mano. Apreté los labios, tratando de no sonreír. De acuerdo, pero eso es todo. Tengo que trabajar por la mañana. Trato dijo, llevándome de la mano por la alfombra de tejido tupido a la pista de baile de madera. Taylor me hizo girar antes de que empezáramos nuestra danza contada. Nos alineamos, bailando en sentido antihorario como todo nuestro alrededor. Parejas giraban y reían, y si se perdían un paso o fallaban, solo reían más fuerte. Me sorprendió lo rápido que lo aprendí, e incluso que pudiera anticipar lo que Taylor haría a continuación. Eso fue, hasta el pico de la canción cuando hizo algo nuevo. Esta vez, me empujó lejos de su cuerpo y se cruzó de brazos, tirando de mí cerca de él, y luego en el momento siguiente, me hallaba en el aire, al revés, hasta que estuve de vuelta en mis pies, dando dos pasos de nuevo. Me reía como una loca, incapaz de controlar mi risa. ¿Te gustó eso? Ni siquiera me encuentro segura de lo que pasó. Te levanté en el aire. ¿Me levantaste? ¿Acabo de hacer una voltereta? ¿En el aire? Pregunté, haciendo circulitos invisibles con mi dedo índice. «Sip. Te he arruinado para todas las demás primeras citas. Admítelo. Me perdí un paso al mirar hacia abajo y luego hacia arriba. Esto no es una cita. De acuerdo, te compraré la cena. ¿Qué hay abierto? Dejé de bailar. Esto no es una cita. En todo caso, somos amigos». Taylor se inclinó, acariciando el borde de mi oreja con la nariz eso nunca funciona para mí di un paso atrás la sensación que me invadió era algo más que un poco alarmante me despedí con la mano y comencé a alejarme pero tiró de mi camisa entonces sus manos cayeron a los costados vamos Fallin. no hablabas en serio verdad nos estábamos divirtiendo fue divertido gracias salí de la pista de baile y me despedí de alton y Zeke. Luego me abrí paso entre varias personas para llegar a la salida. Escapé por la puerta y entré al aire de la cálida noche de verano, soltando un gran suspiro. Va a aparecer en tres, dos y Fallin. Dijo Taylor detrás de mí. Contuve una sonrisa. Dijiste que ni siquiera ibas a acompañarme a casa, ¿recuerdas? La decepción oscureció los ojos de Taylor, pero mantuvo su expresión suave. Lo que tú digas, Liga a Ivy. Era un riesgo. Si su ego no fuera tan duradero como pensaba, nunca me hablaría otra vez. Pero de todos los bastardos arrogantes que había conocido, Taylor Madoc superó a cada uno. Sin embargo, tuve que darle una oportunidad. Me incliné hacia arriba sobre la punta de mis pies y le di un beso en la mejilla, permitiendo que mis labios permanecieran en su piel por solo un segundo más. Taylor se acercó, atraído por mi boca, volviendo su cara menos de un centímetro hacia mí. Retrocedí, pero cuando nuestros ojos se encontraron, se veía completamente diferente No podía precisarlo, pero algo cambió Buenas noches Buenas noches dijo en voz baja Comencé mi regreso a casa, haciendo una pausa en el semáforo para presionar el botón para el cruce de peatones En Tejón Street había tráfico moderado para una noche de fin de semana, no es que tuviera mucho con qué compararlo por lo general, en este momento, me encontraría recostada en mi sofá, comiendo queso y galletas mientras leía una de las basuras de revistas que Kirby amaba llevar a trabajar para leer en los descansos. Oye. Dijo Dalton, corriendo hacia mí. Levanté una ceja. ¿Qué? Él prometió que no te acompañaría a casa. Pero no prometió que yo no lo haría. Negué con la cabeza, tratando de someter a la victoria que brotaba dentro de mí. Puedo arreglármelas para cruzar la calle. Entonces solo pretende que camino en la misma dirección. Suspiré. ¿Todos los bomberos forestales son así de difíciles? ¿Todas las graduadas de la Liga Ivy son así de difíciles? Soy una desertora de la Liga Ivy. Dalton sonrió. Tienes razón, Fallin. Le devolví la sonrisa. La luz cambió, y cruzamos la calle en silencio, pasando dos locales antes de llegar a la puerta principal de Buxau. Saqué el llavero del bolsillo y apuñalé el cerrojo con una de las dos llaves que colgaban del anillo. ¿Vives aquí o algo así? Arriba. Eso es conveniente dijo Dalton. Y barato. Puedo relacionarlo. Buenas noches, Fallin. Ten cuidado, Dalton. Fue agradable conocerte. Asintió, volviendo a Cowboys. El club de baile se hallaba al otro lado de la calle y otras dos puertas más abajo, pero pude ver a Taylor y Zeke de pie juntos en la acera fumando, conversando, y revisando intermitentemente mi progreso. Tiré de la puerta antes de cerrar con llave detrás de mí. Las persianas se hallaban cerradas, y las luces apagadas en el comedor. Busqué por los alrededores hasta que encontré las escaleras que conducían a mi desván. La segunda llave encajó en mi puerta. Giré la cerradura hasta que escuché un clic, y luego giré el pomo hacia mi apartamento vacío. La mayoría de los viernes por la noche, podía oír el bajo palpitante de Cowboys mientras yacía en la cama, y esta noche no fue la excepción. Pero esta vez, miré a través de las cartas en mi caja de zapatos, mis ojos llorosos en la dirección de retorno en todos los sobres, con la posibilidad de pronto ir a Atkins convirtiéndose en una realidad. El sentimiento era tan irreal el tener esperanzas por primera vez desde que perdí la esperanza. 5. Orden lista. Gritó Chuck desde la ventana en un autoritario tono profundo que solo utilizaba para ese propósito. Era una magnífica tarde de sábado, el río normal de voces más fuertes y más animadas. Las familias ocupaban casi todas las mesas con bebés llorando, un niño corriendo en círculos alrededor de su mesa, y adolescentes cerniéndose sobre un solo teléfono celular y luego estallando en carcajadas. Ana, la estudiante de secundaria que ayudaba los fines de semana, revisaba cada mesa, deteniéndose brevemente antes de pasar como un colibrí en un campo de flores. «Oh, lo siento». Gritó Ana, casi empujando al niño de dos años que había sido un obstáculo en movimiento desde que sus padres se sentaron. «Jack. Trae tu trasero aquí ahora». Gruñó su madre. Jack corrió hacia su madre con una sonrisa en su rostro, sabiendo que aún no había agotado completamente su paciencia. Jesús dijo a Ana, soplando unos largos mechones de oro que habían caído en su cara. Ni siquiera es un fin de semana de vacaciones. Gracias por venir dije, sirviendo el té en cuatro tazas altas. Sabía que tenías práctica de voleibol temprano. Voy a ser estudiante de último año. No puedo creerlo. Suspiró. ¿Qué vas a hacer sin mí el próximo verano? ¿No vas a volver a trabajar? Ella se encogió de hombros. Mamá dijo que quiere que viajemos juntas durante todo el verano antes de entrar a la universidad. Eso suena divertido le dije con una sonrisa amable. Estás mintiendo dijo Ana. Tienes razón. Viajar con Bly de todo un verano suena como una forma de castigo. Apretó los labios. Lamento que no te lleves bien con tus padres. Eres muy agradable. Ana no conocía a la reina malvada autoritaria e imposible de satisfacer que era la doctora Blaire Fairchild. Blaire se volvería loca si una pierna del pantalón estuviese asomándose del canasto de la ropa sucia, y si se viera obligada a esperar en cualquier fila eso la convertiría en una versión aún peor de sí misma. Los parques de atracciones se encontraban fuera de cuestión. Sin embargo me alegro de que estés haciendo eso. Con tu madre, estoy segura de que va a ser divertido. Su sonrisa desapareció. Mierda, tengo que cobrarle a los Ashton. John Delaney acaba de llegar con sus pequeños. ¿Los cinco? Pregunté, dándome vuelta para ver la respuesta. John cargaba dos portabebés en los que sostenía a sus hijos gemelos. Su esposa, Marie, acomodó a su hija de tres años en la cadera y luego se inclinó para decirle algo a sus dos hijas de edad escolar. John solía ser el entrenador de la croce femenino, pero ahora era vendedor en un concesionario Estaba distraído por sus hijos, e hice lo que pude para no mirar por demasiado tiempo en su dirección. Oh, vaya. Marie es una campeona dije. O loca dijo Ana. ¿No estuvieron a punto de divorciarse hace unos años, justo antes de que él renunciara como entrenador? No se le dije. No le presto atención a los chismes. Con una sonrisa brillante, Ana llevó rápidamente la libreta de piel negra con la cuenta a la mesa 8. Llené un tazón pequeño con limones y luego tomé la bandeja de bebidas a la mesa 12. ¿Están todos listos para ordenar? Pregunté, preparándome pluma y la libreta. ¿Cómo está tu papá, Fallin? Eché un vistazo a Brent Collins, que había hecho claramente la pregunta con una agenda en mente. Ya no era el compañero de clase regordete come chocolates con el que me gradué. Brent era ahora el instructor de CrossFit de esta calle. Ha estado ocupado, dije. Debes probar el pavo asado. Hoy está excepcionalmente increíble. No como carne. Voy a tomar la ensalada de col rizada. ¿Qué te pasó? ¿No estabas en la escuela de medicina o algo así? En realidad no. ¿No ibas a Dartmouth? Preguntó. Sí. Por lo tanto, ¿eres vegetariano? Así que, sin ¿sí nuevo en la ensalada. Aderezado. Faedra hace una diosa verde hecha en casa con mayonesa vegana que es bastante buena. Perfecto. Dusty, ¿no oíste que Fallin fue a Dartmouth? Dusty asintió, sorbiendo su té. Ambos hombres se hallaban con sus novias. Todos ellos se habían graduado ya sea conmigo o el año siguiente. Bonito anillo le dije a Hilari. Le dio una palmadita al brazo de Gusti. ¿Lo hizo bien, no? Él sonrió. Claro que sí, cariño. Me miró. Ella no sabe que está fuera de mi liga, así que tuve que poner un anillo en su dedo, ¿verdad? Sonreí. Correcto. Dos hamburguesas de tocino con queso y dos ensaladas de col rizada más tarde, dejaba una hoja de pedido de una nueva mesa en la ventana y recogía un aperitivo para la mesa uno para Ana. «¡Gracias!» gritó Ana mientras servía su mesa. Me gustaba Ana, pero apenas la conocía. Ella continuaba en la escuela secundaria, por lo que se encontraba a mundos de distancia de donde yo estaba en la vida. Aún tenía todas las oportunidades delante de ella. Yo huya de cualquier cosa que se pareciera remotamente a un futuro, por lo menos uno establecido. Acabo de preparar a la mesa tres para ti dijo Kirby mientras agarraba más menús desde detrás de la barra. Alcé la mirada, y tuve que dominar la sonrisa de suficiencia que trataba de aparecer en mi cara. Gracias a Dios susurré. ¿La pasaste bien con él, entonces? Preguntó Faedra, colocando menús. Él es de Atkins y Ginois. Faedra parpadeó. ¿Qué has dicho? «Taylor. Es de Atkins». Ella palideció. «¿Le dijiste?» Arrugué la nariz. «Por supuesto que no. Decirle que. Preguntó Kirby. «Es personal espetó Faedra. Ella te dirá si quiere, pero no la molestes al respecto». «Muy bien» dijo Kirby, con ojos saltones por medio segundo, mientras levantaba las manos, con las palmas hacia afuera. «No es nada» dije. Kirby miró a la mesa 3 y luego a mí. Preguntaron por ti en concreto. Bien dije, dejando que se instalaran antes de dirigirme ahí. Fallin. Gritó Brent. Me detuve en su mesa. Lo siento. Estaré de vuelta para tomar la orden de sus bebidas. ¿Qué pasó con Darmouth? Preguntó él. Tu madre le dijo a la mía que fuiste expulsada. ¿Es eso cierto? Basta, Brent. Larry frunció el ceño. Mis palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Había pasado mucho tiempo desde que alguien me preguntara sobre mi pasado. No. Me fui. ¿Por qué? Preguntó Brent. Tragué saliva. Déjala en paz dijo John, dando la vuelta en su silla. Sus mejillas se sonrojaron al instante. Brent hizo una mueca. Oiga, entrenador de la NEI. Qué extraño verlo por aquí. John me miró y luego volvió su atención a su esposa, que no estaba al tanto, todavía quejándose sobre los bebés. Faedra tomó mis hombros, sonriendo a Brent. Voy a conseguir tu cuenta, si tienes prisa por irte. No, gracias, dijo Brent, tropezando con sus palabras. Nosotros solo, un, lo siento. Fui grosero. Si está bien, nos gustaría quedarnos. La novia de Brent y Larry se veían claramente enojadas con su comportamiento. Buena idea, dijo Faedra, antes de alejarse. Me mordí el labio, sintiéndome un poco mareada, y me retiré a la estación de bebidas. Dalton, Zeke y Taylor observaban sus menús, cubiertos una vez más de hollín y sudor, y cada uno llevaba su casco enganchado sobre sus rodillas. Mi mamá quiere empezar el viaje en Yellowstone dijo Ana, poniendo las tapas miniatura en diminutas tazas para los niños de la NE. Hemos estado allí por lo menos una docena de veces, pero ella quiere empezar por ahí, por lo que así será. Quiero ir por toda la costa oeste y ver cómo es Los Ángeles. ¿Alguna vez has estado ahí? Le pregunté, distraída por los hombres sucios cerca de la ventana. Tendría que conquistarlos a todos, no solo a Taylor. Ana sacudió la cabeza, esperando que responda a mi propia pregunta. Sí le dije, recordándome propio viaje a Los Ángeles, con Glyde. ¿Ves? Puedes viajar con ella. Fue para una conferencia médica. Me pasé todo el día en la habitación del hotel. Creo que solo me llevó para ayudarla con sus bolsas mientras ella compraba. Oh. Eso suena un poco, horrible. Pero por lo menos, si te enfermaste, ella podría cuidar de ti. Es doctora, ¿no? Una cirujana cardiotorácica. Es considerada una de las cinco mejores del país. Guau. Wow. Eso es bastante increíble. Ella es una cirujana increíble. Bueno, eso es algo. Hice una mueca. A Blaire no le gustaba el polvo ni la gente que era demasiado habladora o demasiado feliz, y odiaba ser mirada a los ojos, como si nadie sin un doctorado fuera su igual. Por eso era una cirujana. Si ella fuera la mejor y lo era su trato con los pacientes no importaba, siempre y cuando arreglara lo que estaba roto. Lo único que no podía arreglar era a la única persona que había roto. Fallin? La mesa 5 está pidiendo su cuenta dijo Kirby. Oh! Golpeteé en la pantalla táctil, y un recibo se comenzó a imprimir. Lo arranqué y lo metí en la libreta de piel negra antes de llevarlo a una familia de cuatro personas. Muchas gracias dije, sonriendo. Que tengan un buen día. Comprobé mis otras mesas, llenando algunos vasos, y luego me acerqué a la mesa tres. Hola, chicos. ¿Van a tomar lo mismo hoy o algo diferente? Todos bajaron sus cabezas al unísono. Lo mismo dijo Dalton. Me has arruinado para las cosas de verdad. Vuelvo enseguida. Me di la vuelta, tratando de tratarlos como cualquier otra persona que acababa de llegar de la calle. Volví al bar, poniendo juntas sus Coca-Colas de cereza, y llevé la bandeja a la mesa 3 con una sonrisa educada. Gracias dijo Dalton. que tarareó con satisfacción después de tomar un sorbo de su Coca-Cola de cereza. Tres dimitió? Pregunté, asegurándome de no hacer mucho contacto visual con Taylor. Intercambiaron miradas. Entonces Taylor se dirigió a mí. Trex no está en nuestra tripulación. Lo conocimos en el hotel. O oh, le dije. ¿Están listos para pedir? ¿O necesitan más tiempo? Zeke miró en el menú. ¿Sirven el desayuno todo el día? Todo el día. ¿Qué es un crepe? Preguntó Zeke. Es un panquete muy delgado. Faedra lo sirve lleno de un chocolate de avellana suave. Luego lo dobla, lo espolvorea con azúcar en polvo, y luego le pone una llovizna de chocolate. Sí, voy a querer eso dijo Zeke. Enrollado de pollo dijo Dalton. Me entregó su carta, recordando a Zeke que me pasara el suyo. Después de algunas dudas, le pregunté a Taylor. ¿Y para ti? Bajó su menú y me miró directamente a los ojos. Quiero salir de nuevo. ¿Perdón? Por un momento reflexioné que una segunda oportunidad podría estar en el menú. Taylor se sentó y suspiró. Sé lo que dije, pero eso fue cuando pensé que tú te hacías la difícil. En realidad no sabía que eras imposible. No soy, imposible. Soy local. ¿Y tú, no? Zeke sé que sonrió. ¿Tienes novio? No. Dalton le golpeó el brazo a Taylor, y este le lanzó una mirada de muerte. Taylor dejó caer su menú a la mesa. No hablaba en serio cuando juré que nunca volvería a pedirte una cita. Levanté una ceja. ¿No quisiste prometerme algo? Lo pensó por un momento. Correcto. Me retracto. Hice una mueca. No puedes retractarte de una promesa. ¿Crees que estaré de acuerdo en tener una segunda cita con un vagabundo que se retracta de sus promesas? Acabaste de decir que tuvimos una cita, dijo Taylor, con una sonrisa de gato chesire. Sus dientes parecían mucho más blancos contra la suciedad de su cara. El café está muy lleno el día de hoy, dije. Lo sé, dijo Taylor. Solo piénsalo. Miré hacia el techo y luego a él, señalándolo con mi lapicero. No. ¿Quieres el burrito, también? Su sonrisa desapareció, y cruzó los brazos, desanimado. Sorpréndeme. Lo haré. Le quité el menú a Taylor y se lo devolví a Chuck. ¿Te pidió salir otra vez? Preguntó él. Sip. Sí. Dije que no. Brutal dijo, sacudiendo la cabeza. Él solo quiere que salgamos, dije. No es que tenga el corazón roto o algo parecido. Si no te gusta, ¿por qué parece que te quieres reír como una colegiala? Chuck se secó la frente sudorosa con el antebrazo. Es de Akins, dije simplemente. Atkins. Como Atkins y Ginois, Atkins. Sí. Me mordí el labio. Lo sabe. No, no lo sabe. Faedra preguntó lo mismo. ¿Por qué empezaría a decirle de repente a todo el mundo? Chuck se encogió de hombros. Solo preguntaba ya sabes, Faldini te había ofrecido antes y... No, Chuck. No vas a pagar mi viaje a Atkins. Has hecho demasiado. ¿Qué tanto dinero necesitas? ¿No puede ser mucho más ahora? No. Nope. Casi lo tengo. Cada vez que me estoy acercando, pasa algo. Como cuando ayudaste a Pete a comprar llantas? Sip. Sí. ¿Y cuando pagaste ese billete para Kirby? Sip. Sí. ¿Y cuando te enfermaste hace un par de años? Eso también. ¿Sigues pagando la factura del hospital? No, terminé de pagar hace un par de meses. Gracias. Deberías dejarnos ayudarte, Fallin. Tú has ayudado a la gente, y eso es importante. Sí, lo es. Es por eso que lo debo hacer yo sola. Miré hacia la mesa 3. Taylor me observaba, y nos quedamos mirando por un momento. O por lo menos, la mayoría. Chuck volvió de nuevo a su sopa. Eso es lo que va a molestar al muchacho cuando se dé cuenta de lo que estás haciendo. Mi pecho se hundió. Ya me siento lo suficientemente mal. Bien. Por lo menos aún tienes conciencia. Miré hacia mis pies, sintiéndome mal por un momento. Lo bien que me sentí hace unos momentos fue completamente reemplazado con culpa. ¿Acaso Faedra volvió a la trastienda? Pregunté. Asintió. Está haciendo tarta de queso. Oh dije, sabiendo que pasaría un largo tiempo antes de verla. Los de la NEI saludaron a Kirby mientras reunían a sus hijos para irse. Marie trajo el cochecito de las gemelas, así John podría llevarlas. La niña estaba siendo quitada del hombro de su padre, pataleando salvajemente mientras gritaba. Uf. Dijo Ana. Voy a adoptar a un niño de 10 años. Observé a los de la NEI caminando hacia su auto, parqueado frente a uno de los espacios delante del Buxau. El padre peleó por meter a su hija en el asiento del auto, alternándose entre súplicas y luego regaños. Sí dije, distraída. John aseguró a la niña y luego palmeó sus propios pantalones, diciéndole algo a su esposa antes de volver al bar. Se detuvo frente a mí, inclinándose. Lo siento dijo. Ella preguntó por qué ya nunca venimos aquí. Intentaré no regresar. Sacudí la cabeza. Está bien. Entiendo. De verdad lo siento, Fallin. Por todo dijo de nuevo, sacando su billetera del bolsillo antes de irse. Sentí que todo el aire dejó la habitación junto con John, y me quedé ahí, sin poder moverme o respirar. Kirby deambulaba detrás de la barra, saludando a los clientes frecuentes antes de inclinarse sobre el mostrador en sus codos. No creo que esa prisa haya cesado nunca. Tomó la esquina del menú y luego suspiró. Oye, te estoy hablando. Vas a decirme todo lo que no me has dicho. Hoy no dije, volviendo al presente. Kirby hizo un puchero. Así que, ¿te gusta? Porque y estás siendo tú, pero diferente. Siempre actúas de manera extraña cuando un chico intenta perseguirte, pero no estás huyendo de este. ¿Quién? Pregunté, mi voz más alta de lo que quería. Kirby rodó los ojos. ¿Taylor, estúpida? Sí. ¿Por qué es así? Preguntó Ana. ¿Qué pasa con las rarezas cuando se trata de chicos? La fulminé con la mirada. Ve a ver tus mesas. Sí, señora, dijo ella, volviéndose. Es en serio, dijo Kirby. Pensé que estabas enojada con tus padres. Hasta hace poco, no me di cuenta que también odiabas a los hombres, y entonces apareció Taylor. No odio a los hombres. Le eché un vistazo a Taylor. Hizo lo mismo, así que volteé para otro lado por un momento. Con una pequeña sonrisa prolongada en su rostro, él hablaba con su equipo. Me gustan los hombres. Es solo que no tengo tiempo para ellos. No dijo ella, limpiando las manchas en el mostrador, es algo más. Tomó una toalla limpia y una botella de spray, y se dirigió del área principal a limpiar las mesas. Orden lista. Gritó Chuck, sobresaltándome. Llevé una gran bandeja redonda a la ventana antes de ponerle los platos al equipo de bomberos forestales. ¿Estás bien, niña? Preguntó Chuck. Yo puedo dije, encajando la bandeja en mi cuello mientras centraba una palma debajo de la misma. No me refería a eso dijo Chuck. Lo sé respondí mientras me alejaba. Cuando me acerqué los chicos charlaban, y tres pares de ojos se iluminaron al reconocer que la bandeja de comida era para ellos. Un burrito dije, poniéndolo frente a Dalton. Un crepe dije, bajándolo a la mesa frente a Zeke. Una tortilla de Ember con jalapeños. Taylor estiró la mano, y le entregué su plato. «El plato está caliente» advertí. «No me importa» dijo con una media sonrisa. Cuando me volvía, tocó mi hombro. «Soy capaz de salir solo como amigos, ya sabes». Le dirigí una mirada dubitativa. «Soy camarera en una ciudad llena de turistas. ¿Crees que no lo he escuchado antes? ¿Que no he escuchado todo eso? Escucha, eres genial. Me agradas. Pero no necesito más amigos, especialmente los temporales». Pude sentirlo observándome mientras me alejaba, y podía adivinar lo que pensaba. Ya había demostrado que había disfrutado el reto, así que le daba uno. Una vez que terminaron sus platos y se recostaron en sus asientos, les llevé la cuenta. No perdieron el tiempo para recoger sus cosas y salir, pero Taylor se aseguró de esperar hasta que me pudo decir adiós antes de irse. Kirby limpió su mesa y me trajo un puñado de billetes de 1 y 5 y algo de cambio que totalmente pagaba más que su comida. Sacudí la cabeza y me reí en voz baja. Era la mejor manera de decirle adiós a una camarera. El resto de mi turno estuvo confortablemente ocupado. Ana y yo nos sentamos juntas en los banquillos cerca de la cocina al final de la barra, contando nuestra propina y escuchando las divertidas historias de Chuck y Héctor sobre sus percances e incidentes durante el día. Con una mano en su espalda, Faedra caminó hacia nosotros desde la trastienda, cubierta en queso crema, chocolate y manchas de fresa. Las malditas tartas están listas. Chuck la abrazó. Bien hecho, mi amor. Bien hecho. Besó su mejilla, y lo empujó a un lado. ¿Cómo te fue? Me refiero a terminar antes. Estuve detrás. Sobrevivimos dije. Kirby sonrió. Taylor vino hoy otra vez. Le dejó una buena propina. Rodé los ojos. ¿Qué decía? Dijo Ana. Arrugué la nariz. Ana asintió hacia mi fajo de billetes. Escribió en una de las facturas. Pensé que sabías. Kirby corrió a mi lado mientras desplegaba el dinero. Sacudí la cabeza. Nada. Está del otro lado, niña dijo Faedra, sus ojos se dirigieron a uno de los sencillos. Di la vuelta al fajo y encontré una nota garabateada en una letra casi legible. Motel con comodidad habitación 201 Kirby se rió. Tiene puntos por persistente. Otórgale eso. Inhalé, las ruedas en mi cabeza daban vueltas a mil por hora. Ahora que tenía algo que planear, era difícil ser paciente. Pero esa era la única manera en que podía funcionar. No es lindo. Es desagradable. Pero continúa sentándolos en mi sección, ¿está bien? Lo tienes dijo ella, subiéndose al banquillo y dejando un pie colgado como un niño. Faedra le dio una palmada en la cara a Chuck. ¿Recuerdas cuando eras desagradable, cariño? ¿Cómo podría olvidarlo? Dijo, moviendo una ceja. Por favor, paren, dijo Kirby, pareciendo enfermo. Un golpe sonó en la puerta. Kirby suspiró. Por primera vez está a tiempo. Cuando ella no se movió y no dijo nada más, me volví para ver a Taylor parado allí con un sombrero blanco, una sudadera con capucha gris, y pantalones cortos de baloncesto con sandalias, sosteniendo una canasta llena de ropa. Seré una hija de puta, dijo Faedra con su baja voz ronca. Debería dejarlo entrar. Preguntó Kirby. Todos se volvieron para verme. Solo y nadie diga nada déjenme manejarlo. Siento como si esto fuera una broma dijo Ana. ¿Ella nos está jugando una broma? No, pero sigue siendo divertido dijo Chuck, intentando no reírse. Me dirigí hacia la puerta delantera, sin ninguna prisa, deteniéndome apenas a un brazo de distancia. ¿Qué haces aquí? Pregunté, intentando parecer exasperada. Día de lavandería dijo, sonriendo de oreja a oreja. Está bien. Todavía no has explicado por qué estás aquí. ¿Tienes lavadora y secadora? Sí. Es por eso que estoy aquí. Sacudí la cabeza con incredulidad. ¿Las personas no saben pedir las cosas prestadas de dónde eres? Illinois. Sé de dónde eres. Grumi. Su sonrisa desapareció. ¿Puedo pedir prestada tu lavadora y secadora? No. Miró hacia ambos lados, hacia cada dirección de la calle, y de vuelta a mí. Bueno y hay alguna lavandería cerca? En la avenida Plate. Solo da vuelta a la izquierda en Plate, fuera de Tejón. Está antes de que llegues a la calle del instituto. Justo cruzando la tienda de suministros dijo Faedra. Giré para verla apuntando hacia la dirección correcta. Le lancé una mirada, y se encogió de hombros. ¿Quieres venir? Preguntó. Las lavanderías son muy aburridas. Presioné mis labios en una línea y luego los torcí hacia un lado, intentando no sonreír. Esto es. Me acerqué y giré la llave que ya estaba puesta en la cerradura. Entra. ¿Estás segura? O, oh, ¿ahora estás preocupado por sobrepasarte? En realidad no dijo, pasándome. Subiendo las escaleras, ¿correcto? Tenía que ser el destino. Taylor era como un perrito callejero que le di de comer una vez, y ahora, no podía alejarse. También resulta ser de una localidad exacta por la que estoy ahorrando dinero para visitarla. Cerré la puerta y di vuelta a la llave antes de enfrentarme a cuatro idénticas sonrisas de mis compañeros de trabajo. ¿Vendrás? Me preguntó Taylor desde la parte inferior de las escaleras, aún abrazando la canasta de ropa. Bueno dije, soplando el flequillo para apartarlo de mi rostro, ¿por qué demonios no? 6. Abrí la puerta para Taylor, observando con un atisbo de diversión mientras hacía un espectáculo de mirar alrededor. Sus pantalones cortos quedaban bajos en sus caderas, y colocó su gorra hacia atrás, mirando cada esquina de la habitación. Era un hombre del que normalmente permanecería alejada, y ahí se encontraba, hermosamente descuidado, de pie en mi apartamento. ¿Este es un lugar satisfactorio para lavar tu ropa? Pregunté. Se encogió de hombros monumentalmente mejor que la lavandería. Empujó la puerta para cerrarla. ¿Dónde está tu cuarto de lavado? Le indiqué que me siguiera y entonces abrí un par de puertas situadas en la pared entre la cocina y el baño. La lavadora y secadora, probablemente compradas el mismo año en que nací, estaban apenas colocadas dentro de un armario rectangular poco profundo. ¿Aún mejor que la lavandería? Pregunté. Sí, pero si quieres me puedo ir. Solo coloca el ajuste que desees y tira del disco para iniciarlo. La apreciativa sonrisa de Taylor era, de hecho, un poco bueno, bastante linda. Siguió mis instrucciones, girando el disco en la lavadora y presionando. El agua empezó a salir de la parte posterior del tambor. Se agachó, cogió varios pares de vaqueros, y los arrojó dentro. Me retiré a mi habitación, organizando mis propinas. Agregué una mitad de la colección del día anterior en mi billetera y la otra mitad en la caja de zapatos. Después de esconder ambas, me cambié a un par de pantalones de chándal y una camiseta gris de gran tamaño. «¿Dónde están tus vaqueros?» Preguntó Taylor. Me detuve en la entrada, tomada fuera de guardia por su extraña pregunta. Señalé a mi habitación. «Allí en el suelo. Hay espacio en la lavadora» dijo, «vertiendo el detergente». «Mis vaqueros no conocen a tus vaqueros lo suficiente como para estar juntos en la lavadora». Se rió entre dientes y sacudió su cabeza mientras observaba la cuenca llenarse con agua y espuma. «¿Hice algo para ganarme tu odio? ¿O esto es alguna clase de prueba?» Me enfrentó. «¿Por qué no estoy tratando de meterme en tus pantalones, y bileague? Solo preguntaba para lavarlos. Me retiré a mi habitación, recogiendo el lío de vaqueros junto a mi mesa de noche. Entonces crucé el pasillo y me metí en el cuarto de baño el tiempo suficiente para rebuscar a través de la ropa sucia por los otros dos pares en algún lugar en la pila. Ten dije, tendiéndole los vaqueros. ¿Eso es todo? Preguntó, arrojándolos a la lavadora. Sí, así que si los arruinas, te patearé. Me alejé de él y me dejé caer en la silla. No los arruinaré. He lavado ropa por mucho tiempo. ¿Tu madre no lo hacía para ti? Taylor negó con la cabeza. «Bien. Las mamás pueden en serio arruinar a sus hijos de esa piedra. Eres afortunado de que nunca terminaste llorando sobre la lavadora porque no pudiste averiguar cómo encenderla. Suena como que lo dices por experiencia. Las criadas lavaban nuestra ropa. Esperé su reacción. Tuvo una. «Si tus padres son tan ricos, ¿por qué estás en este agujero de mierda?» Preguntó, quitándose su sudadera y arrojándola en la lavadora, quedándose solo en una camiseta demasiado pequeña y delgada con las palabras Jackins Football de coloradas. Lo miré por un momento, peleando con la inevitable sonrisa crepitando a través de mi rostro. Tomaron malas decisiones. Taylor avanzó pesadamente hacia el sofá y cayó sobre él, balanceándose un poco, para luego probar los cojines empujándolos hacia abajo con sus manos. ¿Cómo cuáles? No es de tu incumbencia se recostó, cruzándose de brazos. ¿Por qué todos esos tatuajes? Pregunté, permitiéndole a mis ojos deslizarse por la mezcla de colores y formas que cubría su piel hasta la muñeca. Todos nosotros los tenemos. ¿Quiénes son nosotros? Mis hermanos y yo. Bueno, la mayoría. Tommy no tiene. ¿Cuántos hermanos tienes? Cuatro. Querido Dios. Asintió, contemplando cual sea el recuerdo que se hallaba reproduciéndose ante sus ojos. «No tienes idea. ¿Dónde están? Tus hermanos. Aquí y allá. Me gustaba este juego, preguntas sin respuestas, y a él no parecía importarle. La camiseta blanca de Taylor se arrugó hasta la mitad, ligeramente lo suficiente como para insinuar su piel bronceada y abdominales muy bien formados. Abdominales, todos los imbéciles los tenían». De cuatro a seis músculos eran como una gráfica solo para mostrar cuán imbécil era el tipo. ¿Eres el mayor? Pregunté. Sí y no. ¿Alguna hermana? Taylor hizo una mueca. Dios, no. Odiaba a las mujeres, o las trataba lo suficientemente mal para no querer pensar en ellas como personas. No importaba cuál fuera, mientras duraba más tiempo en mi apartamento, menos me preocupaba por la culpa siendo un problema. ¿Quieres ver televisión? pregunté no bien dije cayendo de vuelta a mi silla no tengo cable ni siquiera algunas películas faedra tiene una caja de cintas de vhs y una videocasetera en ese armario dije señalándolo casualmente pero no lo he revisado todavía cuánto tiempo has vivido aquí un rato taylor se levantó gimiendo mientras lo hacía y entonces se dirigió sin prisa hasta el armario y abrió la puerta Medía cerca de un metro ochenta y tres por lo que podía ver todo el estante superior muy bien. Tiró de la cuerda para encender la luz y luego agarró la videocasetera polvorienta, sacándola junto con el lío de cables. Sopló el polvo y luego se echó hacia atrás, luciendo asqueado. Escoge una película. Voy a conectar a este chico malo. ¿Te aburriste con la conversación estimulante? Hasta la muerte dijo las palabras sin siquiera una disculpa. Curiosamente, no había ningún indicio de que se sintiera descontento con la forma en cómo se desarrollaban las cosas. No parecía molesto o incluso desalentado, lo que era un alivio. Al menos no iba a requerir una exorbitante cantidad de atención y esfuerzo. Aliens, dije, señalándola. Taylor llevó la caja al pequeño televisor colocado encima de un estante de plataforma doble. Colocó la videocasetera en la tabla inferior y luego empezó a desenredar los cables. Sí, me gusta esa. Arrugué la nariz. ¿Te gusta? Es un clásico. Vi 16 velas uno allí. Pensé que escogerías esa. Enchufó un cable en la parte de atrás de la videocasetera y luego lo llevó a la parte de atrás de la televisión. Claramente, no me conoces en lo absoluto. No puedo decidir si tratas de odiarme o tratas de hacer que te odie. Ninguna de las dos. Uno Comedia romántica de 1984 protagonizada por Molly Ringwald, Michael Schoefling y Anthony Michael. Taylor hizo una mueca pero solo porque tuvo que estirarse más para introducir el cable en la conexión apropiada. Entonces, no lo hago. No haces que... odiarte. Maldita sea bromé. Taylor logró lo que fuera que estaba tratando de hacer y se incorporó antes de estirar las piernas y cruzarlas, apoyando la espalda contra la pared al lado de la televisión. Creo que te odias lo suficiente por los dos. Sentí enrojecer mis mejillas. No sabía cuán cerca se había acercado a la realidad. ¿Eso es la ira viniendo? Preguntó Taylor, malinterpretando mi vergüenza por rabia. Mis brazos se presionaron contra los lados de la silla mientras me inclinaba hacia adelante. No tienes esa clase de efecto en mí. Parpadeó. ¿A qué te refieres? Tendría que interesarme una mierda en ti para enojarme. Oh, ¿estás analizando ahora, Ibeleague? Creí que habías dicho que tu carrera no era de psíquica. En este momento, solo estás siendo grosero. Decir que eres una mierda conversando y que tengo la sensación de que eres una perra criticona es grosero, pero no iba a llevarlo tan lejos. Pero lo eres, y lo eres. ¡Auch! Mantuve mis facciones suaves a propósito. Negó con la cabeza, confundido. Un momento eres reactiva, y al siguiente no tengo ninguna reacción. Estás por todo el lugar. No puedo entenderte, en lo absoluto. Y me especializo en mujeres. Eso debe conseguirte muchos traseros y tantas chocadas de manos con tus amigos. Pero no me impresiona. Se detuvo un momento. ¿Quieres que me vaya? No. Pero puedes irte si quieres. No quiero. Y es raro para mí tener una opinión, de una manera u otra. Estoy intrigada. Continúa. Primero que nada, me gusta que seas extraña como la mierda y que seas un perra furiosa. Las chicas tienden a reír y pasar sus manos a través de su cabello un montón cuando me encuentro alrededor. Lo has hecho todo menos decirme que me vaya a la mierda. Vete a la mierda. ¿Ves? Me gustas. Tal vez no quiero gustarte. Lo sé. Y no. No me gustas así. Y creo que eso es lo que más me sorprende. Su revelación me atrapó con la guardia baja, pero la punzada en mi estómago me sorprendió incluso más. Escucha, Ivy le hable. Estaré aquí hasta octubre. Trabajo me culo todo el día. Si tengo suerte, trabajo el primer turno, por lo que puedo comer el almuerzo en el café. Tú y tu odioso culo y boca han sido el punto culminante de este trabajo. Creo que estás siendo hostil porque crees que trato de tener sexo contigo, y claramente, no soy capaz de domar a la fiera de esta historia. Así que, vamos a subirle el volumen a Aliens, así no podremos oír a ese pedazo de mierda de lavadora que tienes y pasar el rato. Parpadeó. Se encogió de hombros. No me importa cuál sea el problema que tengas con tus padres. No me importa que tengas alguna clase de jodido problema con los hombres. No quiero estar a un metro y medio de tu coño, y ya deberías saber eso porque nunca usaría la letra C si estoy buscando sexo. Las chicas odian eso. Solo quiero estar alrededor de alguien agradable que también tenga una lavadora y secadora y la mejor colección de cintas de VHS que he visto desde los 90. «¿Un metro y medio, eh?» Dije. Me arrastré fuera de mi silla, a través de la alfombra áspera, hacia donde Taylor se hallaba sentado. Se tensó cuando coloqué mis manos a cada lado de sus piernas y me incliné hacia adelante, deteniéndome a centímetros de sus labios. «¿Estás seguro sobre ello?» Susurré. Tragó y abrió su boca, hablando en voz baja. «Aléjate de mí. Sé muy bien que tocarte sería como poner mi dedo en un arma cargada». Entonces no aprietes el gatillo lo reté, mis labios casi rozando los suyos. No se movió hacia adelante, pero no se retiró. Su cuerpo estaba relajado, cómodo, con estar tan cerca del mío. No lo haré. Me senté sobre los talones y apoyé las manos sobre mis rodillas, pensando en lo que había dicho. Suenas muy confiado para un tipo que sigue viniendo a verme un día tras otro. Eres jodidamente extraña, más extraña de lo que pensaba. Pasé la prueba... «Sí» si dije escuetamente. «Me gusta estar cerca de ti, pero eso no quiere decir que sea un maldito idiota. Y esa es una prueba ridícula. Cualquier tipo va a ir a por ello si una chica está rogando así». «Tú no». «Lo sigo diciendo, no soy idiota». «Sé lo que estás tratando de hacer». Solo que no sé por qué». Entrecerré los ojos. «Dices que podemos ser amigos, pero no mantienes tu palabra». «Está bien, entonces». Me comprometo a hacer incesables intentos para follarme tu trasero ¿qué tal eso? Incliné la cabeza, viendo más allá del toque de su sonrisa, su hoyuelo, y su barba oscura salpicada por la línea de su definida mandíbula. No encontraría lo que estaba buscando en sus palabras o incluso en sus ojos. La verdad de Taylor se encontraba fuera de alcance, como la mía, así que sabía dónde buscar y cómo encontrarla. La única manera de ver el alma de alguien era con la tuya propia. ¿Lo prometes? Repetí. Lo juro. ¿Me tienes miedo? Le pregunté, solo medio en broma. Taylor no dudó. Ni siquiera un poco. Sé exactamente qué esperar de ti. ¿Y eso por qué? Porque estoy bastante seguro de que somos la misma persona. Mis cejas se arquearon, incapaz de ocultar mi sorpresa por su deducción, y ofrecí un simple asentimiento. Alien será. ¿Vas a dejar de tocarme las pelotas? Preguntó, cruzando los brazos. Me arrastré de vuelta a la silla y me senté, enganchando las piernas sobre el brazo. Probablemente no, pero será el comportamiento normal y malicioso de Falling, y no será porque esté tratando de deshacerme de ti. Taylor se sentó sobre sus rodillas delante de la televisión, cogió el mando para encenderlo, y luego cambió el dial para sintonizar el Canal 3. Se te olvidó la película. Fui al armario y saqué una pila antes de tirársela sacó la cinta de su cubierta y la metió en la ranura frontal de la videocasetera. Una vez que la cinta se instaló, la película comenzó a reproducirse. Durante unos segundos, la imagen junto con los violines sombríos tocando durante los créditos de apertura se hizo borrosa, y luego todo se aclaró, mientras que la nave espacial de Ripley aparecía en la distancia, una diminuta mota blanca entre la oscuridad. Taylor gateó por el sofá antes de trepar y estirarse. Mientras volvía a mi silla, una pequeña parte de mí quería ser amable y explicarle por qué estaba siendo tan dura con él, pero la aplasté donde ocultaba a la vieja yo. Las explicaciones y disculpas eran una pérdida de tiempo para alguien como yo. Mirando hacia adelante y recordando que olvidar eran las únicas cosas que tenía, y bajo ninguna circunstancia, nunca me permitiría tener sentimientos por nadie ni me arriesgaría a que otros sentimientos similares salieran a la superficie. Taylor se llevó una mano a la entrepierna de sus pantalones cortos y ajustados, tirando de la tela azul marino. Una vez que se encontró satisfecho con la ubicación de sus testículos, bajó la camiseta. Puse los ojos en blanco. No se dio cuenta. Él tenía la cabeza apoyada en un brazo mientras estaba sentado con los ojos pegados en la pantalla. Mientras el barco de rescate se estrellaba y Ripley se disculpaba con Neut, Taylor puso nuestros vaqueros en la secadora y comenzó una nueva carga en la lavadora. Regresó al sofá, repitiendo la frase de Neut con el acento británico de una chica perfecta. Mejor vamos adentro, ellos siempre vienen de noche, casi siempre. Me reí, me ignoró, sin decir una palabra más hasta los créditos finales. Me pesaban los ojos. Sentía los efectos de un largo sábado en mis pies tienes razón dijo poniéndose de pie es un clásico puede ser que se tome un rato que se sequen todos esos vaqueros dije taylor abrió la puerta de la secadora y miró Sí, todavía están números giró la perilla para restablecer el tiempo y luego se tumbó en el sofá de nuevo sus ojos parpadeando dos veces antes de cerrarse no puedes dormir aquí dije vale pero puedo quedarme dormido accidentalmente aquí no Negó con la cabeza, con los ojos todavía cerrados. Incluso te estoy lavando tu maldita ropa. Al menos podrías dejarme echar una siesta entre las cargas. Me voy a la cama pronto. No puedes estar aquí mientras estoy durmiendo. ¿Por qué no? Todavía no estoy convencida de que no seas un asesino en serie. ¿Crees que solo querría esperar para asesinarte hasta después de disfrutar de una película juntos? Odio tener que decírtelo, Ivy le pero no tengo que esperar a que te duermas para dominarte. Puedes ser ruda, pero tengo al menos 22 kilos de músculo más que tú. Eso te lo concedo. Pero igual no te puedes quedar aquí. Solo porque no quieras asaltarme sexualmente no quiere decir que no quieras robarme. Me lanzó una mirada dudosa. Lo siento, pero no necesito tu retrocenit. Tengo una increíble pantalla plana de 72 pulgadas en la pared de mi casa. ¿Dónde está tu casa? ¿En Stess Park? Sí. He pensado en mudarme aquí unas cuantas veces, pero todos mis amigos y mi hermano están viviendo allí o en Fort Collins. Pero parece que el grupo alpine siempre termina aquí. ¿Uno de tus hermanos vive en Stess? Sí. Su voz se tensó mientras se estiraba. Siempre hemos sido del tipo inseparable. Tengo dos hermanos en Illinois y uno en San Diego. Hice una pausa. ¿Alguna vez vas a casa? tanto como puedo. Entre temporadas de incendios. Así que, ¿después de octubre? Sí. Acción de gracias, Navidad, cumpleaños. Mi hermano más pequeño se casó la primavera pasada, una especie de boda rápida. Están planeando una ceremonia real en su aniversario, después de la despedida de soltero y esas cosas. Para eso voy a volver seguro. ¿Por qué? La segunda ceremonia, Supongo que su mejor amiga estaba un poco molesta de no haber sido invitada a la primera Así que, ¿fuiste a la misma universidad en la misma ciudad donde te graduaste de secundaria? Sí, Fallin ¿Qué insulto te gustaría emitir por eso? Ninguno Es lindo Me imagino que es un poco como la escuela secundaria pero con menos reglas No es así como es la universidad de todos modos En realidad no Pero fui a Dartmouth Cállate Apoyé mi mejilla contra el brazo de la silla, absolutamente contenta con la forma que estábamos siendo malos el uno con el otro. Taylor comenzó a tocar su teléfono y yo me relajé, sintiendo como un invisible manto de 45 kilos era cubierto sobre mí. Me desperté con el sol de la mañana entrando por las ventanas. Mi boca sabía como si un gato hubiera orinado en ella mientras dormía. Hola dijo Taylor, sentado en el centro del sofá, rodeado de pilas de ropa doblada. ¿Tienes que trabajar hoy? ¿Eh? Dije, sentándome. ¿Trabajas los domingos? Esta semana no. Es mi día libre dije, aturdida. Cuando me celebro empezó a trabajar de nuevo, parpadeé y luego miré al hombre doblando a los innombrables. ¿Por qué sigues aquí? Lave el resto de nuestra ropa, y luego me quedé dormido. Me despertaste un par de veces sin embargo. ¿Tienes pesadillas a menudo? ¿Eh? Taylor vaciló. Tuviste algunos sueños muy retorcidos. Llorabas dormida. No había tenido una pesadilla desde hace años, no como las que tuve mientras estuve en Dartmouth. Mi antigua compañera de cuarto, Rochelle, todavía hablaría como la aterraría en medio de la noche. Miré el delicado algodón en sus manos. Suelta mis bragas. Ahora. Taylor las tiró en el cesto con el resto de mi ropa interior. La mayoría eran de la tienda de descuentos. En ciertos pares, el elástico colgaba suelto en cadenas difusas de los orificios de la cintura o de las piernas. Esta es la última carga dijo, haciendo un gesto hacia la canasta entre sus tobillos. Calcetines y ropa interior. Oh, Dios mío dije, frotándome la cara. ¿Vas a hacerme hacer la caminata de la vergüenza delante de todos mis compañeros de trabajo y clientes? Taylor se puso de pie? ¿No hay una puerta trasera? Chucky los chicos igual te mirarían. ¿A qué hora abren los domingos? Chucky y Faedra están casi siempre en la cafetería desde el amanecer hasta la puesta del sol. ¿Cómo tienes alguna privacidad? Soplé el flequillo de la cara. No necesité ninguna hasta ahora. Lo arreglaré. Sé lo que tengo que hacer. Taylor recogió su ropa, ajustándola perfectamente dentro de la canasta solitaria que había traído, y me hizo un gesto para que lo siguiera abajo. Nos quedamos en la parte inferior a la vista de los jubilados que siempre se detenían en Buxau los domingos para el café, todos mis compañeros de trabajo, unas pocas familias locales, y una mesa llena de turistas. Kirovi se detuvo en seco, y lo mismo hizo Ana. Faedra se dio cuenta de que ellas miraban algo, así que se dio la vuelta, con la boca abierta. El fuerte ruido de las conversaciones que convergían se silenció bruscamente. Taylor se aclaró la garganta. No la toqué. Ella es jodidamente cruel. Él me pasó, en dirección a la puerta principal, y yo lo miré, tratando de matarlo solo con mi expresión. Kirby se echó a reír. Todavía estaba cacareando cuando Taylor se despidió con la mano antes de salir a la acera de enfrente. Faedra trató de no sonreír, pero sus arrugas profundas la traicionaron. Ana parecía tan aturdida como yo. «Buenos días, Sol. ¿Café?» Dijo Faedra, entregándome una taza humeante. Gracias dije a través de mis dientes. Entonces pisé fuerte subiendo las escaleras. Fallin, Llamó Faedra tras de mí. Me detuve antes de girar por el pasillo y la miré. Está a diez pasos por delante de ti, chica. Lo sé genie, llevándome café al desván. Exploté a través de la puerta y la cerré de una patada antes de inclinarme contra un lado de la nevera. Cuando sentí lágrimas de rabia quemándome los ojos, puse el café en el mostrador de la cocina y luego corrí a mi habitación, cogí la caja de zapatos, y la puse en la cama conmigo. La carta más reciente se hallaba en la parte superior de las demás, y debajo se encontraba la pila de dinero en efectivo que había ahorrado hasta ahora para un billete de avión. Sostuve el papel de cuaderno en mi pecho y respiré hondo. Los bucles y líneas cuidadosamente escritos informándome de todo lo que me había perdido eran de hace casi cuatro meses, y solo se volverían más viejos. Dejé que el delgado papel de cuaderno cayera en mi regazo. Por supuesto sería Taylor jodido Maddox. La última persona en la tierra que quiero necesitar, es mi único tiquete rápido a Eakins. Empujé el pensamiento de mi cabeza. No quería un plano siquiera pensar en ello. Solo necesitaba llegar allí. Sin expectativas sin esperanzas solo con la oportunidad de llamar a su puerta incluso si no me perdonaban tal vez finalmente podría perdonarme a mí misma 7 Sequé mis mejillas sonriendo mientras el papá en poltergeist empujaba la televisión de la habitación de hotel por el balcón los créditos y música misteriosa comenzaron a reproducirse y fruncí el ceño a la taza de café vacía sobre la alfombra junto a mí mi nevera contenía solo un frasco de salsa de queso mohosa, salsa de tomate y dos latas de regul. Faedra me dio una cafetera usada, pero no tenía nada de café o azúcar y o agua si no podía pagar la factura me encogí, pensando en tener que bajar para usar el baño. Tendría que limpiar ese baño en alguna ocasión, y aunque hice un esfuerzo consciente de no ser una snob sobre la mayoría de las cosas, los baños públicos ponían mi piel de gallina. Me levanté y dirigí a la cocina de la planta baja. La ruidosa charla de los clientes se infiltró al instante en mi cabeza, especialmente los chillidos y gritos de los niños. Siempre parecían llegar a un decibel que era demasiado alto para mí, resonando dentro de mi cerebro como un tenedor de metal raspando un plato. El agua salpicó mi camiseta mientras lavaba la taza. Luego la puse en uno de los tres lavavajillas. Héctor me sonrió mientras doblaba la esquina, limpiándose las manos en el delantal. ¿Saldrá a la calle y verá el mundo hoy, señorita Fallin? Preguntó. Suspiré. ¿Alguna vez dejarás de llamarme así? Héctor se limitó a sonreír, continuando con sus deberes. Faedra asomó la cara por la ventana de alimentos. Oye, chica. ¿Qué planeaste para hoy? Nada. Le di un mordisco al apio que fue dejado sobre la mesa de preparación. Pete golpeó mi mano cuando agarré otro, y traté de no reír. Mi sonrisa se desvaneció él me dijo que tuve una pesadilla le conté a pete frunció el ceño ha pasado mucho tiempo y de este faedra se acercó se paró a mi lado y tiró suavemente de uno de mis rizos rojizos quitándolo de mi rostro ¿segura que no tienes nada planeado? preguntó. sí ¿por qué? hizo un gesto detrás de ella con un movimiento de cabeza porque es muchacho está aquí buscándote me apresuré hacia las puertas, abriéndolas para ver a Taylor de pie en la acera. Me saludó con la mano. ¿Le gustas? dijo Kirby cuando pasé por su lado. Taylor metió las manos en los bolsillos de sus pantalones, las mangas cortas mostraban los músculos magros de sus brazos. Si me dices que andabas por el vecindario, estaré decepcionada, dije, cruzando los brazos. Río y bajó la mirada. No. Me aburría y vine directamente aquí. ¿También estudia libre? Sí. ¿Quieres hacer algo de estúpida mierda turística conmigo? Mencionaste todo eso antes. ¿Condujiste hasta acá? No tengo auto. Mi camioneta está allá dijo, girando ligeramente y haciendo un gesto hacia una camioneta de color negro brillante con neumáticos para barro. Se giró hacia mí, dudoso. ¿Cómo te mueves por aquí? ¿A dónde voy a ir? Pregunté. Taylor estiró una mano, un lado de su boca formando una media sonrisa pícara. Conmigo. Mi primer impulso fue decir que no. Me acostumbré a ser melancólica y escupir palabras que harían que cualquier hombre se retirara, pero no tenía que hacer eso con Taylor. Mis insultos no tenían efecto en él, y seguía viniendo hasta que era hora de que se fuera. Si me las arreglaba para conseguir que me llevara a Aeins, ni siquiera tendría que alejarlo después de nuestro regreso a Colorado Springs. Su trabajo y la distancia lo harían por mí. Mostró su hoyuelo, y decirle que sí fue casi obligatorio. Solo no hagas nada estúpido, como abrirme la puerta del auto. ¿Me ves como ese tipo de persona? No, pero tampoco te ves como el tipo de chico que se hace amigo de chicas, y parece que conseguí el trabajo. Tiró de mí, mirando a ambos lados antes de cruzar la calle. ¿Qué puedo decir? Eres lo contrario a mi media naranja. Así que, ¿soy tan horrible que te hago sentir como una mejor persona? Pregunté, de pie junto a la puerta del lado del pasajero. Me señaló. Exactamente. Tomó el pomo de la puerta, pero le golpeé la mano. No te preocupes, Ivi le hague. No te abriría la puerta, incluso si te gustara, dijo. Tú conduces. No sé a dónde ir, y estoy bastante seguro de que no quiero que me ladres instrucciones. ¿Quieres que conduzca tu auto? Pregunté, sintiéndome un poco nerviosa. No conducía nada en años. Las puertas hicieron clic, y Taylor me entregó un juego de llaves. Algunas brillantes, otras no tanto. Caminé alrededor de la parte delantera y luego subí al asiento del conductor, traté de no mostrar mi miedo, pero sobre todo, no quería sentirlo. Cerré la puerta y me puse el cinturón de seguridad, horrorizada porque mis manos temblaban. «¿Por lo menos tienes licencia?» preguntó. Si sé conducir es solo que ya ha pasado un tiempo. Tomé aliento por la nariz y me sentía aún más enfermo. «¿Pasaste la mañana limpiando tu camioneta, no?» «Ella huele a nueva, ¿verdad? ¿Él no es nuevo?» «Ella. No es nueva, no. La compré el año pasado. Tomó las llaves de mi mano y eligió la más grande para meterla en el encendido. Jesús» susurré. «Realmente no creo que deba conducirla. Estarás bien». Al instante, la radio sonó con rock pesado y gritón. Bajó el volumen. «Lo siento. Nada de country». Pregunté, apoyando las manos en el volante, a las diez y dos. —Soltó una carcajada. —El country es para bailar y llorar. Al barra DC es para limpiar tu camioneta. —Hice una mueca. —Pero y es viejo. —Los clásicos nunca envejecen. —Vamos. Bajé la palanca de cambios y di la vuelta, retrocediendo lentamente para salir del estacionamiento. Un auto apareció y tocó la bocina, pisé el freno con fuerza. —Taylor me miró, con las cejas elevadas casi hasta la línea del cabello. Quiero desesperadamente mantener mi personaje de perra de hierro, pero no creo que pueda hacer esto dije. ¿Cuánto tiempo dijiste que ha pasado? Cinco años. ¿Por qué? No tengo un auto. ¿Nunca? ¿O destrozaste el tuyo? Lo miré fijamente, incapaz de responder. Se desabrochó el cinturón de seguridad. Será mejor que me digas a dónde voy. Aprenderé a vivir con una chica dándome indicaciones. Podemos reintroducirte en la carretera otro día. ¿Una chica dándote indicaciones? ¿Debo asumir que nunca has pedido indicaciones? ¿O eso está demasiado lejos del antiguo estereotipo? Me miró sin expresión. Y bileague, deja de hablarme como si escribieras un jodido ensayo. Solo hagamos esto dije, pasando sobre la consola. Después de trotar hacia el lado del conductor, se subió y se acomodó. Me siento mejor acerca de esto dijo, asintiendo. Estuve de acuerdo. También yo. ¿A dónde vamos primero? Une al Jardín de los Dioses a poco ms de 10 minutos y con aparcamiento gratuito. ¿Piques Peagno? Nunca lo has escalado, ¿cierto? Su tono era acusatorio. He oído que los lugareños no lo hacen. De hecho, lo hice espeté. Un par de veces. Pero puedes ver piques desde el Jardín de los Dioses. Confía en mí. Es realmente un lugar especial. Bueno. ¿Por dónde voy? Tómate Jonsura Winta. Ve hasta llegar la trigésima, y a continuación toma West Colorado en Ridge Road. Solo sigue las señales. Lo tengo dijo, retrocediendo. Pisó los frenos cuando otro auto tocó su bocina. ¿Ves? No eres solo tú. Me reí y sacudí la cabeza mientras avanzaba hacia Tejón Street. La vista familiar fuera de mi ventana no había cambiado mucho desde que era una niña. Colorado era su propio Edén, sus residentes preservaban firmemente la belleza natural del estado. El jardín de los dioses era la tierra de regreso a sus principios. Las vistas eran particularmente dignas para perder el aliento. Cuando era niña, era mi lugar local favorito para visitar, no solo para verlo por mi cuenta, sino también para ver cómo otros lo experimentaban por primera vez. Taylor no fue la excepción. Mientras aparcábamos, no podía dejar de mirar. Dijo poco mientras hacíamos una excursión por las formaciones, disfrutando el aire fresco y el espacio abierto. El cielo aún se encontraba un poco nebuloso por los fuegos periféricos, pero eso no parecía perturbarlo. Una hora después de que llegamos, Taylor se sentó en una roca para descansar. Esto es increíble. Estoy molesto porque he estado aquí todo este tiempo y no había venido antes. Tengo que mostrárselo a los chicos. Sonreí, satisfecha con su reacción. Todo el mundo debería ver este lugar. No lo sé. Hay algo aquí. Camino un montón de kilómetros cuando trabajo, y estoy jodidamente cansado. ¿Qué pasa con eso? Levanté la vista, entrecerrando los ojos por el sol sobre nosotros. Gotas de sudor empezaban a caer desde mi nuca hasta la costura superior de mi camiseta sin mangas. No creo que estés cansado. Creo que estás relajado. Tal vez sea eso. Todo lo que quiero hacer es tomar una siesta. Eso es porque estuviste despierto toda la noche, lavando mi ropa. No toda la noche dormí. Por cierto, babeas. Oh, es por eso que no hiciste ningún movimiento hacia mí. Pensé que tal vez roncaba. No. En realidad podrías ser la dumiente más linda del mundo. Hice una mueca. Como si hubieras pasado toda una noche con alguien antes. Pensó en ello. Cierto. Así que, dime algo que no sepa de ti dije, tratando de no parecer demasiado ansiosa. Esta era la parte precaria. Era el momento de lograrlo o arruinarlo, donde tendría la información que necesitaba sin parecer como si estuviera recopilando información. Sus cejas se juntaron. ¿Cómo que? Crucé los brazos y me encogí de hombros. Palmeó el espacio vacío a su lado. Mi cumpleaños es el primero de enero. Eso es algo genial. Me senté a su lado, estirando las piernas delante de mí. No me había dado cuenta de lo cansada que estaba hasta que me senté. Siempre es una gran fiesta, ¿eh? Supongo. Pensé que hablarías de tu trabajo. Es solo un trabajo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Preguntó Taylor. Oh, haremos lo de 20 preguntas. Fingió exasperación. Algo así, supongo. No es solo trabajo. Salvas vidas, hogares, pueblos enteros. Esperó que respondiera, imperturbable. Mi cumpleaños no cae en un día de fiesta. Esperó. Rodé los ojos. 13 de mayo. ¿Tienes hermanos? No. Nope. Hija única que odia a sus padres. Eso apesta. Sip. Wow. Pensé que negarías que los odias. ¿Realmente los odias? Creo que sí. La ironía no pasó desapercibida para mí, respondí casi de inmediato sin pensarlo en absoluto. ¿Puedo preguntar por qué? Suspiré. La otra parte del juego que empecé mucho antes que 20 preguntas era no dar demasiado mientras parecía seguirle el juego. Supongo que tuviste la infancia perfecta. Para nada. Amas lo suficiente a tu mamá como para tatuarte su nombre en el brazo. Mi hermano lo quiso, así que también tuve que hacerlo. ¿Y eso por qué? Tenemos los mismos tatuajes. Así como exactamente los mismos. ¿Todos ustedes? Solo mi hermano Tiller y yo. Solté un bufido. Taylor y Tiller. También se echó a reír. También Thomas, Trenton y Travis. Elevé una ceja. «¿En serio?». «Estás bromeando». Se encogió de hombros. «A ella le gustaba la té». «Eso es evidente así que y tus padres siguen en Eakins». «Sip». «¿Cómo es Illinois?». «Parpadeó, infeliz por alguna razón». «No lo sé». «Eakins es bastante suburbana, supongo». «Parecido a aquí». «No dijo, sacudiendo la cabeza». «Es muy, muy pequeña». Solo tenemos un supermercado, algunos restaurantes, y un par de bares. ¿Y un salón de tatuajes? Sí. Mi hermano trabaja ahí, Trenton. Él es muy bueno. ¿Hizo todos lo que tienes? Todos menos uno. Taylor extendió el brazo y señaló el tatuaje que decía Diane. ¿Por qué es no? Taylor se puso de pie. Ya son más de veinte. Me tendió la mano para ayudar a levantarme. Me paré y luego sacudí mis pantalones. No lo creo, pero debemos volver si quieres ver otras cosas turísticas. Miró a su alrededor y luego negó con la cabeza. No. Estoy bien con solo recorrer este sendero. A menos que tengas hambre o algo así. Miré a Taylor. Era demasiado dulce, un poco cortés, e incluso reflexivo a veces, toda seguridad oculta detrás de su boca inteligente y su duro exterior tatuado. Ladeó la cabeza. ¿Qué? Nada solo eres y no eres lo que pensé y creo. Genial. Ahora, estás enamorada de mí. Nunca me desharé de ti. Arrugué mi nariz. Definitivamente no lo estoy y nunca lo estaré. ¿Promesa? Preguntó, con aire engreído. Sí, y a diferencia de ti, cumplo mis promesas. Bien. Las cosas son mucho menos complicadas ahora que estás en la zona de amigos. Me empujó juguetonamente hacia adelante, y lo empujé en respuesta. Vamos. Nos encontrábamos casi de vuelta en la camioneta cuando el sol desapareció detrás de las montañas. La temperatura bajó de sofocante a refrescante, y el sudor que cubría mi piel se enfrió por la brisa ligera de la tarde. En algún lugar por delante, la música flotaba en el aire, y los olores a comida alertaban de una fiesta. Oh dije, la recaudación de fondos es esta noche. Aquí. Dijo Taylor. Cada año para él. Es la gala de héroes, la recaudación de dinero para las familias de bomberos caídos. Una mirada de entendimiento apareció en el rostro de Taylor. Eso es algo genial. Justo cuando las luces y la gente surgieron a la vista, me paralicé. Mierda y mierda. ¿Qué? Mis padres están ahí. Asisten cada año. Entonces daremos la vuelta. Está oscuro. Suspiré. Debemos permanecer en el camino. La gente se pierde aquí agarró mi mano. Nos apresuraremos. Mi camioneta se encuentra justo detrás de esa roca. Asentí, y corrí hacia una enorme carpa blanca con luces colgantes, el sonido de un generador mezclándose con la charla emocionada y risas. Casi lo habíamos logrado cuando escuché la voz de William llamándome. Cerré los ojos y sentí a Taylor apretar mi mano. ¿Falling? Repitió William. Nos giramos, y cuando William reconoció a Taylor y luego vio nuestras manos, hinchó el pecho, ya preparándose para perder los estribos. Blaire se unió a nosotros, el susurro de su vestido largo se silenció una vez que tomó el brazo de su esposo. La expresión de su rostro era familiar, una que empecé a disfrutar. Fallin, querida, ¿qué haces aquí? Preguntó. Es un lugar público contesté, enojada. Con esa expresión de cariño, se reveló a sí misma. Solo me llamaba con esos estúpidos sobrenombres delante de sus amigos, los falsos a quienes tildaba de basura despiadadamente en la intimidad de su hogar. No era bienvenida, y quería que me fuera más temprano que tarde. La gente empezaba a reunirse alrededor de mis padres, al igual que un pequeño ejército de idiotas prejuiciosos, todos escuchando para asegurarse de poder oír los detalles jugosos para discutirlos en la próxima cena. Comencé a girar, pero William se acercó rápidamente. Esto tiene que parar tú y papá, dije, mi voz azucaradamente dulce, ¿recuerdas a Taylor Maddox? Él es de Atkins, y Ginois. William palideció. Blaire colocó sus dedos contra su pecho. Bill dijo, tratando de alcanzar a su esposo, deja a Falling con su amigo. Buenas noches, cariño. Hablaremos de esto más tarde, dijo William, dándome la espalda. Tiré de Taylor hacia la camioneta, desesperada por entrar en el asiento del pasajero. Una vez que se sentó a mi lado, abroché el cinturón de seguridad, con la sensación de que por fin pude respirar una vez que hizo clic. ¿Estás bien? preguntó. Creo que sí. ¿Qué fue eso? Negué con la cabeza. Falden dijo, la vacilación tiñendo su voz, ¿por qué les importa si soy de Atkins? Debido a que no me quieren en ningún lugar cerca de ahí. ¿Por qué no? Porque podría causar un montón de problemas para mucha gente si voy. Taylor encendió la camioneta, y lo miré. Miraba al frente, hacia la oscuridad. ¿Sabías que era de Atkins cuando nos conocimos? No. ¿Tiene que ver con el incendio? ¿Qué incendio? Se giró hacia mí, fulminándome con la mirada. ¿Estás jodiendo conmigo, Fallin? ¿Quién eres? Arrugué la nariz. ¿Qué incendio? ¿De qué hablas? Se giró de nuevo hacia el frente. ¿Conoces a Trex? «¿El tipo que se encontraba contigo en la cafetería la primera vez?» Taylor suspiró y luego puso la palanca de cambios en reversa. «Ambos tenemos que trabajar mañana. Deberíamos terminar la noche». No volvió a hablar durante todo el trayecto hasta el centro. Cuando aparcó frente a Buxau, ni siquiera estacionó la camioneta. «G.R. Gracias». Lentamente desabroché el cinturón de seguridad y puse mi mano en la manija de la puerta. «Fue un buen día». Lo fue dijo, suspirando. El arrepentimiento se hallaba en todo su rostro. Saqué mis llaves y abrí la puerta de entrada bajo las luces de la camioneta. Una vez que estuve en el interior y la puerta cerrada con llave, Taylor volvió a la calle y se alejó. Me quedé en el oscuro comedor, sola y confundida. Eakins tenía otros secretos, más que solo el mío. Ocho seis días. Taylor o alguien de su equipo, incluyendo la ahora misterioso Trex, no habían estado en el Buxau Café en seis días. Estuve pensando en lo que dije hasta que mis pensamientos se hallaron enfermos de sí mismos. Toqueteé en el mostrador con lo poco que tenía de uñas mientras masticaba la cutícula de mi otra mano. La mayoría de las veces, no tener un teléfono era liberador, pero ahora que quería googlear algo, sentía una necesidad impulsiva de salir y comprar uno. Pensé que ibas a dejar de hacer eso dijo Faedra, caminando por una tina llena de platos sucios. Saqué mi dedo de la boca, la piel alrededor de mi uña blanca y desgarrada. Maldición. Kirby estaba junto a la zona de bebidas, recogiendo trapos limpios para limpiar las mesas a pesar de que no vio a nadie sentado en 20 minutos. Solo los clientes fieles se encontraban en sus asientos, haciendo caso omiso de la lluvia afuera. ¿Tienes tu teléfono? Le pregunté a Kirby ella lo sacó de su delantal sí ¿por qué? quiero buscar algo ¿puedo usarlo? Kirby accedió a mi petición la funda rosa neón para proteger su teléfono se sentía voluminosa en mi mano los días en los que tuve un teléfono celular eran tan lejanos que se sentía como en una vida anterior pero la pantalla parecía igual el icono del internet era fácil de encontrar hice clic en él y procedí a escribir las palabras Incendio de Atkins, y Illinois. La primera página estaba llena de enlaces a artículos sobre la universidad local. Hice clic en la primera, leí sobre decenas de jóvenes universitarios que murieron mientras quedaron atrapados en un sótano de uno de los edificios del campus. Me estremecí ante imágenes de rostros tiznados, luciendo igual que el de Taylor el primer día que lo conocí. El nombre Travis Maddoxa aparecía en más de una docena de veces. Él estaba siendo investigado por estar presente en la pelea. Me pregunté por qué, de todos los estudiantes presentes, Travis y otro hombre eran los únicos dos mencionados que enfrentaban cargos. «¿Qué pasa?» Preguntó Kirby, sintiéndome inquietud. «Todavía no lo sé» le dije, levantando la mirada para revisar mis mesas. «Fallin. Pedido listo. Llamó Chuck. Dejé el teléfono y me asomé por la ventana de la comida». Había perfeccionado el llevar la bandeja hace años. Solo me tomé unos segundos cargando los platos antes de continuar en la zona del comedor. Tara dije, de pie sobre mi cliente habitual favorito, Tom. Tom se sentó recto, acomodando su té y dándome un montón de espacio para situar su comida. Hazme un favor, y ese filete, guapo. Él asintió, sus manos temblorosas cortando la carne gruesa. Tarareó un... sí. Y luego llevó el tenedor a su boca. Puse mi mano en su hombro. ¿Cómo está? Tarareó otra vez, masticando. Eres mi favorita, Fallin. Y tú eres el mío, pero ya sabías eso. Le guiñé un ojo y luego me acerqué a la estación de bebidas. El cielo se hallaba oscuro afuera, y las aceras se encontraban mojadas por la lluvia intermitente que estuvo cayendo desde mediados de la mañana. El clima de mierda significaba menos traseros en los asientos y menos propinas en nuestros bolsillos. Faedra trajo una pila de menús recién desinfectados desde la parte de atrás antes de colocarlos en una cesta rectangular de mimbre. Cruzó sus bronceados brazos, la piel dañada de años en el sol. No voy a maldecir a la lluvia. La necesitábamos. Sí, así era le dije. Tal vez eso le ayudará a tu chico con los incendios. Vamos a necesitar mucha más lluvia que esto. Y él no es mi chico. No lo he visto en una semana. Volverá. Negué con la cabeza, soltando una carcajada. No creo. ¿Te metiste en un lío? No. En realidad no. Más o menos. Nos encontramos con mis padres. Mencionamos a Atkins. Hubo un malentendido. Una sonrisa de complicidad iluminó el rostro de Faedra. Él descubrió que lo estabas utilizando. ¿Qué? No. No lo estoy usando, dije, la culpa corriendo a través de mí. ¿No lo usaste, eh? —Estoy, alquilándole. No tiene que llevarme si no quiere. No estoy siendo falsa. Estoy siendo muy considerada en realidad. Faedra me observaba tratar de hablar para salir del agujero que mis palabras estaban cavando. Así que, ¿por qué dejó de venir por aquí? Creo que piensa que estoy de alguna manera involucrada en una investigación de su hermano pequeño. ¿Qué demonios? ¿De dónde vino eso? Sople mi flequillo de la cara. Es una larga historia. Siempre lo son. La sentí mirándome mientras me dirigía a la zona principal del comedor. ¿Más refresco? Le pregunté a la mujer en la mesa 12. Ella negó, me despidió con un gesto, y me moví al siguiente cliente. El cielo se abrió, y enormes gotas comenzaron a bombardear la calle y la acera. Rebotaban con tanta fuerza que se dispersaban después del impacto, luciendo como vapor flotando sobre el concreto. Se está poniendo feo ahí fuera le dije a Don. ¿Quieres que llame a Michelle para ver si puede venir a recogerte? Don sacudió su cabeza. No quiero que saque a sus nietos con esta lluvia. Son mis bisnietos, ya sabes. Me dicen papá. Los elije con una sonrisa cálida. Son chicos afortunados. Me hubiera encantado tenerte como mi papá. Él se rió entre dientes. Así es. ¿Por qué en el nombre del cielo crees que vengo a visitarte todos los días? 96 toqué suavemente su espalda con los dedos Bueno, tal vez solo come tu pastel de queso un poco más lento Con suerte, la lluvia se calmará Me incliné para besar su mejilla, su mandíbula hundiéndose bajo mis labios El olor de su loción de afeitar y su barba rasposa eran dos de un centenar de cosas que me encantaba de este hombre Varios hombres corrieron a lo largo de la pared de vidrio y se metieron en la puerta, riendo y sin aliento Taylor sacudió sus brillantes brazos con sus manos quitando el agua de su cara. Kirby señaló al bar, incitando a Taylor a dirigir a Zeke y Dalton a los taburetes vacíos delante de la zona de bebidas. Taylor y yo nos miramos mientras pasaba detrás de mí. Cogí un par de platos sucios y traté de no apresurarme hacia Héctor antes de volver a pararme junto a Faedra. Tu chico tiene el día libre, dijo Faedra. Sentí mis mejillas arder. Por favor, deja de llamarlo así. A él le gusta, bromeó Dalton. Taylor estiró el cuello hacia Dalton. Dalton se hundió hacia atrás. Solo estoy bromeando. Maldita sea. Los tres hombres vestían empapadas camisetas y pantalones vaqueros. La camiseta gris de Taylor tenía un pequeño bulldog rojo por encima de su corazón con las palabras "Asternestate" en un círculo a su alrededor. Volteó su gorra de béisbol roja hacia atrás y sonreí, sabiendo que lo negaría si señalaba que lo hizo. Como que me gusta un poco, dijo Taylor, su mirada amenazadora desapareciendo. Le dio un codazo a Dalton, quien lo empujó. Faedra sacudió su cabeza y levantó los menús. ¿Van a comer o qué? Lo haremos, dijo Zeke, aplaudiendo con sus manos y frotándolas. Faedra colocó un menú enfrente de cada uno y luego nos dejó para ir a la cocina. Taylor me miró por un segundo antes de que estudiara las entradas. ¿Bebidas? Pregunté. Coca-Cola de cereza, dijeron al unísono. Dejé salir una carcajada cuando me di la vuelta para tomar los vasos, y luego los llené de hielo. No es divertido. Cállate, dijo Taylor furioso, su voz baja. Giré. Disculpa. La expresión de Taylor se suavizó y se aclaró la garganta. Lo siento. No era para ti. Levanté una ceja. Dalton dijo que tenías un buen culo, dijo Zeque. ¿No estás de acuerdo? Le dije, vertiendo mi brebaje especial de cereza en sus Coca-Colas. Taylor hizo una mueca, como si acabara de hacer la pregunta más estúpida de la historia. No. Solo no quiero que ellos lo noten. Puse sus vasos en la barra y se les entregué. ¿Qué comerán? Paninis de nuevo, dijo Taylor, dejando caer el menú. Miré a los otros para ver si confirmaban. Sé que se encogió de hombros. Decidimos antes de llegar aquí. Son jodidamente buenos. Si son tan buenos, ¿por qué no han venido en casi una semana? Pregunté, al instante lamentándolo. Haciendo un seguimiento, ¿eh? Bromeó Zeke. Si les gustan los paninis, deben probar el pastel de queso de faedra dije, ignorando la broma de Zeke. Intercambiaron miradas. De acuerdo dijo Taylor. Los dejé para poner su orden, notificando a Chuck, y luego giré para ver mis mesas. Doce se hallaban casi sin refresco, y todavía estaban hablando. Maldición. Sabía que ella iba a necesitar más. Don no había terminado del todo, pero se encontraba sentado inmóvil, con una mirada en blanco en su rostro. Sus gafas se habían caído al puente de su nariz, apenas colgando de la punta. Don. Dije. Él cayó, golpeando el suelo duro con su hombro y cabeza. Sus gafas se deslizaron de su cara, volando a unos metros por el suelo. Don. Grité, corriendo hacia él. Una vez que lo alcancé, caí de rodillas y acuné su cabeza con mis manos. Me incliné y luego miré a Faedra y a Chuk, quienes salieron corriendo de la cocina. No está respirando. La realidad de lo que significaba eso hizo que mi corazón se hundiera. Él no está respirando. Alguien, ayúdelo. Grité. Taylor, Zeke, y Dalton se unieron a mí en el suelo. Zeke comprobó el pulso de Don y luego miró a Taylor mientras negaba con la cabeza. Llama a una ambulancia le gritó taylor a faedra retrocede cariño se colocó junto a don y cruzó sus manos una sobre la otra en la parte central de la parte baja del pecho de don dalton inclinó la cabeza de don hacia arriba y luego apretó su nariz respirando en la boca de don una vez después taylor comenzó a hacer compresiones me arrastré hacia atrás varios metros hasta que Kirby se arrodilló a mi lado las gafas de Don estaban a mi lado, así que las levanté y las sostuve contra mi pecho, mirando a los chicos trabajando en él. Todo el mundo se encontraba en silencio, escuchando a Taylor contando las compresiones en voz alta e instruyendo a Dalton cuando administrar las respiraciones. C que comprobó el pulso de Don, y cada vez que sacudía su cabeza, sentía que mi cuerpo se hundía. Taylor estaba sin aliento, pero echó un vistazo hacia mí, y cualquiera que fuera la expresión que se hallaba en mi rostro le dio fuerzas renovadas. Vamos, Tom. Dijo Taylor. Respira. Le gritó a Dalton. Dalton se inclinó, dando un respiro, toda la esperanza se había ido de sus ojos. Taylor dijo Zeke, tocando el brazo de Taylor. Taylor se apartó de Zeke, siguió presionando el pecho de Don. No me voy a dar por vencido. Me miró. No me voy a dar por vencido. Chuck me recogió del suelo y soportó mi peso mientras me sostenía a su lado. Lo siento, niña. Solo unos minutos después de que las sirenas pudieran escucharse, estaban ruidosas y justo delante de la puerta, las luces rojas y azules llenaban el interior del buxau. Taylor, Dalton, y que dejaron que los paramédicos se hicieran cargo, uno de ellos palmeando a Taylor en la espalda. Cargaron a Don en la camilla y lo llevaron fuera bajo la lluvia y luego a la ambulancia. Taylor exhaló, exhausto después de usar toda la parte superior de su cuerpo por tanto tiempo. ¿Don va a estar bien? Preguntó Chuck. Taylor apretó sus labios, vacilante al decir la verdad. No lo sé. Nunca notamos el pulso. Creo que se había ido antes de caer al suelo. Me tapé la boca y me volví hacia Chuck, dejando que sus grandes brazos me rodearan. Sentí otras manos sobre mí, pero no estaba segura de quiénes eran. Mis rodillas se doblaron, y todo mi cuerpo se aflojó, pero Chuck sostuvo mi peso sin esfuerzo. Chuck dijo Faedra, con desesperación en su voz. «Ve al piso de arriba, cariño» dijo Chuck en mi oído. «Yo me encargo de tus mesas» dijo Faedra. Negué y me limpié la nariz con el dorso de la muñeca, pero no pude responder. Taylor arrojó sus llaves del auto a Dalton. «Ustedes chicos sigan adelante». Mi pastel que sea para llevar, Faedra. Te lo llevaré cuando esté listo, dijo. Taylor me tomó de los brazos de Chuck y me acompañó a subir las escaleras. Cuando se dio cuenta que ninguno de los dos tenía llaves, Faedra apareció con un plato en la mano y una taza para llevar junto con mis llaves en la otra. Eres increíble, le dijo Taylor a Faedra que le quitaba el seguro a la puerta. Ella la abrió, y Taylor me guió dentro, sentándose conmigo en el sofá. Faedra puso su plato y taza en la mesa del café y dejó mis llaves. ¿Quieres una manta, niña? Me preguntó, inclinándose y tocando mi rodilla. Las sirenas resonaban mientras la ambulancia arrancaba y se dirigía al hospital más cercano, alejando a mi amigo. Debí ir con él, dije, levantando la mirada con horror. Alguien debería estar con él. Está solo. No conoce a esos paramédicos. Alguien a quien conoce debería estar con él. Faedra se acercó a mí. Chuque está llamando a Michelle. Ella va a encontrarse con ellos en el hospital. Déjame darte una manta. Sacudí mi cabeza, pero se fue hacia el armario de todas maneras. Fue a buscar una manta raída color azul cielo, bordeada de satén igualmente raído. La sacudió hasta que estuvo extendida, y entonces me cubrió hasta el cuello. Voy a traerte algo de té. ¿Necesitas algo, Taylor? Taylor sacudió la cabeza, envolviendo sus brazos a mí alrededor. «Yo me encargo de ella». Faedra le palmeó en el hombro. «Lo sé». Nos dejó solos con el silencio llenando la habitación que se cernía sobre la muerte inminente. Mi cabeza y pecho se sentían pesados, mi boca seca. «Sabías que no iba a regresar» dije. «Pero continuaste. Incluso si no lo lograba y eres bueno con tu trabajo». Miro hacia mí, sus ojos suavizándose. «No es por el trabajo, Fallin». Gracias le susurré, intentando encontrar cualquier lugar para ver menos sus ojos. Venía mucho, ¿no es así? Me preguntó Taylor. Sí dije, mi voz sonando lejana. Los sentimientos dentro de mí eran extraños. Estaba tan acostumbrada a sentirme entumecida que cualquier sentimiento era inquietante. Entre los brazos de Taylor, sintiendo el puño de emociones, era más de lo que podía manejar. Necesito respirar. Preguntó Taylor. Tocó mi muñeca, y entonces se inclinó para mirar mis ojos. Una vez que estuvo convencido de que no me encontraba en shock, se relajó contra el sofá. «Estoy muy cómodo. Sin expectativas». Ascendí, y jalé su brazo a mí alrededor, poniéndome suavemente contra su lado. Cabía perfectamente bajo su ala, su pecho caliente contra mi mejilla. Él descansó su barbilla en mi cabello, satisfecho cómodos con el silencio, cómodos el uno con el otro, solo respiramos, existiendo de un momento a otro. La lluvia golpeaba contra la ventana, haciendo océanos en las calles y empapando los carros que pasaban. Taylor presionó sus labios en mi sien. Mi pecho se puso pesado, y enterré mi pecho en su camisa empapada. Me acercó más, dejándome llorar. Sus brazos eran seguros y fuertes, e incluso si no había espacio entre nosotros, necesitaba estar más cerca. Tomé su camiseta en mis puños y lo jalé más fuerte contra mí. Lo hizo sin dudar. Lloré en silencio hasta que estuve cansada, y entonces tomé una respiración profunda. Esperé a que la vergüenza llegara, pero nunca llegó. Un suave golpe en la puerta anunció a Faedra y la taza de té que traía para mí. También traía el pastel de queso para Taylor. Los chicos tomaron los suyos para llevar también. Dijeron que llamarán cuando estuvieran listos. Taylor asintió, sin soltar su agarre sobre mí. Faedra puso los platos sobre la mesa. Falin, bebe tu té. Te ayudará. Asintió y cruzó los brazos. Siempre me ayuda. Me incliné para tomarlo y volví a la seguridad de los brazos de Taylor, tomando un sorbo. Gracias. Bajaré en un momento. No te atrevas. Vamos lento. Voy a hacerme cargo. Tómate el resto del día libre. Te veo para la cena. Estaremos abajo, dijo Taylor. Faedra le ofreció una pequeña sonrisa de agradecimiento, las arrugas alrededor de su boca se profundizaron. Todo está bien entonces. Cerró la puerta, y una vez más, Taylor y yo estuvimos solos, envueltos en el brazo del otro bajo la manta azul. No estaba preparado para lo bien que se sentiría esto, dijo Taylor. Cada músculo de mi cuerpo está relajado. Como si nunca te hubieras sentado a sostener a una chica. Se quedó callado, así que levanté la vista. «Eres un mentiroso» dije. «No realmente. No es lo mío. Pero esto es algo grandioso. ¿Qué es lo tuyo?» Pregunté. Se encogió de hombros de nuevo. «Tener un revolcón de una noche, mujeres enojadas, y luchar contra incendios. Si no estuvieras sentado aquí con tus brazos alrededor de mí en este momento, diría que decir eso te hace una especie de idiota. Lo consideró. Estoy bien con eso». ¿Por qué no estoy sorprendida? Se rió entre dientes. Esto me sorprende. Tú me sorprendes. Sonreí, sintiendo otra lágrima deslizarse por mis labios. Levanté mi mano y la limpié. Toma dijo, ofreciendo su camisa. Acercó el algodón hacia mis labios mientras lo observaba. ¿Por qué permaneciste lejos? Pregunté. Por esto. Me hace sentir extraño. ¿Extraño? Pregunté. No sé de qué otra manera describirlo. De Cualquier otra chica, la puedo tomar y no pensarlo dos veces. Pero no a ti. Es un poco como esa sensación que tienes cuando eres niño, justo antes de que hicieras algo que sabías iba a conseguirte unos azotes por ello. Se me hace realmente difícil creer que estás así de intimidado. También a mí. Se detuvo. Falling. Tomó una respiración profunda, como si decir mi nombre fuera doloroso, y restregó sus ojos. Demonios, pensé que lo quería saber, pero ahora, no creo que quiera. Dime dije, preparándome para esquivar la verdad. Solo dime una cosa. Se detuvo, sin estar seguro si quería la respuesta. ¿Tu conexión con Atkins tiene que ver con mi hermano? Suspiré, aliviada. No. Solo busqué el incendio hoy. Así que sabes sobre Travis. No. Y no tuve tiempo de darle un buen vistazo, y no tienes que decirme. Taylor descansó su barbilla en mi cabello, sus músculos relajándose de nuevo. Me encontraba tan feliz de que no pudiera ver la expresión en mi rostro. Solo porque no estuviera involucrada con el incendio no significaba que no tuviera una agenda. «¿Taylor?» Dije con la misma vacilación de su voz. «Dime» dijo, repitiendo mi respuesta anterior. «Quiero ir a Atkins por una razón. Esperaba que pudieras llevarme allí. He estado ahorrando». Tengo suficiente para un boleto de avión. Solo necesito un lugar para quedarme. Tomó una respiración profunda y lentamente la dejó salir. Pensé que eso era de dónde te dirigías con esto. Hice una mueca. No es lo que crees. Estoy de acuerdo, es una coincidencia. Pero no estoy intentando averiguar algo acerca de tu hermano. Entonces dime. Me mordí mi labio inferior. ¿Y si te pruebo que no es acerca de tu hermano? ¿Lo considerarías? Taylor se encogió de hombros, confundido. Supongo. Me paré, dejándolo para dirigirme a mi habitación. Jale la caja de zapatos fuera de mi armario y regresé al sofá, sacando un sobre y entregándoselo. La dirección que aparece en tu licencia está en esta calle. Observó la dirección del remitente, frunciendo el ceño. Esta es la casa al lado de la de mi padre. ¿Cómo conoces a los oliviers? Solté una carcajada, mis ojos llenándose de lágrimas. —¿Al lado? —Sí —dijo Taylor, devolviéndome el sobre. Saqué una fotografía y se la pasé. La observó, una fotografía de 4x6 de una chica joven parada a un lado de la acera, inclinada contra su hermano, Austin. Su cabello largo hasta la cintura de color rubio platinado estaba sujetado a un lado de su cara, sus grandes ojos verdes observando la cámara con una sonrisa tímida. Austin abrazándola cerca de él, orgulloso y protector, como debe ser un hermano mayor. «Taylor me la regresó. Son los hijos de Shane y Lisa. ¿Cómo los conoces?» Sacudí mi cabeza y limpié una lágrima que se escapó por mi mejilla. «No es importante. Lo que es importante es que creas que mi razón para querer ir a Atkins no tiene nada que ver con tu hermano. Fallin, no es que no te crea» dijo, frotando su nuca otra vez. «Es solo que Shane y Lisa son mis vecinos y amigos de la familia han pasado por muchas cosas». Lo entiendo dije suavemente, intentando reprimir la frustración creciendo dentro de mí. Está bien. Entiendo. La cara de Taylor parecía cubierta de culpa. Empezó a acercarse a mí pero no lo hizo. Solo y dame un segundo. Pensé que eras alguien encubierto o algo, para obtener información sobre mi hermano. Es mucho para que mi cabeza lo procese. Dudo. ¿Qué planeas hacer? Yo, en realidad no estoy segura. No quiero causarle a su familia más dolor. Solo sé que quiero empezar de nuevo, y no puedo hacerlo hasta que mi historia con esa familia termine. Taylor palideció y miró hacia otro lado. No tienes que decir nada más. Todo está empezando a cobrar sentido ahora, el por qué no manejas, el por qué acabas de empezar todo aquí, lejos de tu familia. Cualquier cosa que creas que sabes, estás equivocado dije, sacudiendo la cabeza. Puse el sobre y la fotografía de nuevo en la caja de zapatos y cerré la tapa. Taylor me observó y luego tocó mi mejilla. Retrocedí. «Lo siento» dijo, alejando su mano. Sus ojos delataban la frustración, no conmigo, pero sí consigo mismo. «Estarías haciéndome un gran favor, y estoy dispuesta a hacer casi cualquier cosa para llegar a Atkins. Suspiró, incapaz de ocultar su decepción. «Tienes prioridades. Puedo apreciar eso». Dios sabe que he dejado a un montón de chicas atrás por lo que quería. ¿Y qué era eso? Sonrió de lado. Ser el héroe. Mira, no he sido honesta contigo. Desearía haberlo sido, ahora que te conozco. ¿Ahora que me conoces? Repitió. Sé que está en tu naturaleza, pero no necesito que me salves. Solo necesito un poco de ayuda para salvarme. Soltó una carcajada y miró hacia otro lado. No lo necesitamos todos tragó saliva y asintió está bien entonces me senté está bien que después de mi visita aquí voy a llevarte conmigo es en serio resoplé la piel alrededor de sus ojos se estiró mientras pensaba en lo que iba a decir si prometes ser cuidadosa no quiero que salgas lastimada y no quiero que ellos tampoco lo hagan no podemos solo mostrarnos e interrumpir sus vidas no es eso lo que quiero me miró y asintió una vez, convencido de que decía la verdad. Taylor sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas de nuevo, ¿estás jugando conmigo? ¿En serio vas a llevarme contigo? Observó mi rostro. Tengo una condición más. Mi cara cayó. Claro, allí estaba la trampa. Esta es la parte en la que va a pedirme sexo. Ya había dicho que no quería una relación, y eso era lo único que tenía para ofrecer. ¿Qué? Dije a través de mis dientes. Quiero hacer una caminata desde Bar Trail hacia Piques Peak. No quiero que ninguno de los chicos vaya conmigo. Dejé escapar un suspiro de alivio. Piques Peak. Esa es tu condición? Se encogió de hombro. Sé que has hecho caminatas antes. Un par de veces. Probablemente soy una de las pocas lugareñas que lo ha hecho. Exacto. ¿Quieres ir de caminata conmigo? ¿En serio? Arrugué mi nariz, dubitativa. Miró alrededor, confuso. ¿Eso es estúpido? Sacudí mi cabeza. No. Llevé mis brazos a su alrededor y lo apreté, presionando mi mejilla contra la suya. Su piel era suave, excepto por los lugares sin afeitar. Es perfectamente razonable. Sus brazos serpentearon a mi alrededor, sus músculos tensos. En realidad no. No sabes lo mucho que mis hermanos me molestarán por llevar a una chica a casa, especialmente una a la que no estoy cogiendo. Me aparté, observándolo. ¿Soy la primera chica a la que llevarás a casa? Sí dijo, frunciendo el ceño. Les diremos que solo somos amigos. No es la gran cosa. Me recosté contra él. Acurrucándome en su costado. Tiró de la manta y me rodeó. Sí dijo con un suspiro. Voy a terminar golpeando a uno de mis hermanos por esto. ¿Qué? ¿Como si fuera la primera vez? Bromé. Me dio un cogazo en las costillas, y grité. El sonido lo hizo carcajearse.